0: 이브 2023년 9월 27일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 민주당 대표 구속영장 기각됐습니다. 구속 위기에서 벗어난 이재명 대표는 총선을 주의할 힘과 명분을 얻었는데요. 윤석열 대 이재명 대결 구도는 더. 견고해질 것으로 보입니다. 이혜훈 전 국민의힘 의원 그리고 안민석 더불어민주당 의원과 이야기 나눠봅니다. 이재명 대표의 영장 기각으로 검찰은 정치적 수사 무리한 기소라는 비판에서 자유로울 수 없습니다. 2년 동안 수사했는데 명확한 증거도 제시하지 못했다 이런 비판도 나왔는데요 민주당에서는 한동훈 장관 책임론 계속 부추기고 있습니다 공동혁신구역에서 짚어봅니다 (목소리) 어제 국군의 날 시가 행진이 있었습니다 어떤 의미였을까요? 한중일 정상회의를 위한 3국 고위급 회담도 있었습니다 무슨 얘기가 오갔을까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 추석 연휴가 내일부터 시작입니다. 벌써 고향 가는 길 떠났다는 분들도 많습니다. 벌써 길이 막힌다고요? 네. 어렸을 때는 추석날만 기다렸어요. 추석. 오나, 이렇게, 형이 운동화 사가지고 와야 되는데, 형 언제 오나, 이렇게 기억, 기다렸던 기억이 있는데요. 어떤 분들한테 물어봤더니, 명절이 좋은 이유를 하나도 못 찾겠어요. 이렇게 얘기하는데, 주로, 주로, 여성들, 그리고 주부들, 그 스트레스 많다고, 막 시댁 스트레스 많아요. 잔소리 많아요. 막 결혼 안 했다고 뭐라고 해요. 그런 또, 취직은 어떻게 했냐고, 뭐, 응? 뭐, 너 공부는 잘하냐고, 이렇게 삼촌, 작은 아빠, 작은 엄마 얘기하는데, 그때마다 제가 아 얘기, 삼촌은 그렇게 잘하셨어요? 그렇게 물어보시면 됩니다. 이모는 그렇게 잘했어요? 이런 식으로 대답하시면 되는데, 그 얘기를 못하니까, 네, 참. 네, 네. 아무튼. 추석 때 명절 때 들었던 얘기들 잔소리 한번 들어볼게요 그 우울한 사람이 한둘이 왜 우울한 얘기를 하라고 하는 게 아니라 자 추석 때 들었던 칭찬들 들어볼게요 그리고 잔소리 아우 나 이런 소리는 듣기 싫어 이런 소리도 좀 알려주십시오 잔소리와 덕담 한번 들어보겠습니다 자 추석 기간에도 주진우 라이브는 열심히 달립니다 추석 특집 열심히 꾸렸으니까요 주진우 라이브에서 꾸린 선물 포탈이 찾아가시기 바랍니다 자 문자는 샵973 짧은 문자 50원 긴문자 100원 홍으로 보내시면 무료입니다 추석의 잔소리 그리고 덕담 그리고 이 소리는 듣기 싫다 이런 얘기도 보내주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는
2: 것은
1: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
0: 추석 고향 가는 길 정체 시작됐습니다.
3: 네, 추석 연휴를 하루 앞둔 오늘 오후부터 수도권에서 지방으로 향하는 귀성 차량이 몰리기 시작하면서 고속도로 정체가 시작됐습니다. 한국도로공사에 따르면 16시 기준 서울에서 부산 가는 데 7시간이 걸리고요. 어, 울산까지 6시간 40분, 목포까지 6시간 30분, 광주까지 6시간 10분, 대구까지 6시간이 소요됩니다. 네. 대전도 4시간 10분 소요되고요. 강릉도 3시간 10분 걸립니다.
0: 이거 요즘은 다저기 다 이렇게, 앱에서 다 찾아볼 수 있을 테니까요. 아무튼, 고향 가는 길, 편안하게, 안전하게 가셔야 됩니다. 졸립고 그러면은요, 꼭 쉬었다 가셔야 됩니다. 자, 명절이에요. 명절인데, 이런 날 사고 나면요. 크. 더 많이 슬퍼요 그러니까 안전 운행하시기 바랍니다 음, 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장이 기각됐습니다
3: 네 서울중앙지방법원은 오늘 새벽 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 구속영장을 기각했습니다 재판부는 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기 어렵다라고 판단했는데요 네. 어, 백현동 사건은 이재명 대표의 관여가 있었다는 의심이 들긴 하지만 증거가 부족하다라고 했고요 대북 송금 사건은 다툼의 여지가 있다라고 봤습니다 검찰의 증거인멸 주장에 대해서는 역시 의심의 정황은 있지만. 증거가 부족하다라고 판단했습니다.
0: 이재명 대표 뭐라고 했습니까?
3: 이재명 대표는 인권의 최후보로라는 사실을 명징하게 증명해줬다라며 사법부의 사의를 표했습니다. 그러면서 정치는 정치인이 하는 것 같아도 국민이 하는 것이라며 상대를 죽여 없애는 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 할수 있는지 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 돌아가길 바란다라고 말했습니다. 자,
0: 이재명 체제, 친명 체제의 민주당은 더 어, 강한 노선을 걸을 것으로 보입니다. 자, 검찰은 강하게 반발했습니다.
3: 네, 검찰은 사법에 정치적 고려가 있는 것 아닌지 우려가 있다라고 주장했습니다. 네. 검찰 관계자는 법원 결정이 검찰과 상당한 견해 차가 있다며 수긍하기 어렵고 결과에 깊은 유감이라고 밝혔습니다. 자,
0: 민주당에서는 그리고 국민의힘에서는 이 영장기가 어떻게 보는지 앞으로 국정은 어떻게 갈 건지 여의도에 어떤 바람이 불지 자세히 잠시 후에 저희가 분석합니다. 민주당 대표 영장 기각한 날 민주당 전 대표 송영길 전 대표에 대한 압수수색이 있었습니다
3: 네 검찰은 오늘 송영길 전 대표의 자택을 압수수색했습니다 지난 4월 이른바 돈봉투 사건으로 자택 압수수색한 지 151일 만입니다 검찰은 송영길 전 대표 후원 조직의 자금 흐름을 추적하던 중 입법 로비 의심 정황이 있다고 봤습니다
0: 수사가 신속 정확해야 되는데 지금 너무 이렇게 길어지고 있습니다 어떤 이유인지는 모르지만 이재명 대표에 대한 구속영장도 지금 2년여 만에 나온 거고요 지금 송영길 전 대표 돈봉투 사건인데 빨리 정확하게 결과를 내는 것도 이게 국민들한테 신뢰받는 길일 텐데 검찰은 좀 되새겨봐야 할것 같습니다 신원식 국구부 장관 후보자 청문회 열리고 있습니다
3: 네, 신원식 국방부 장관 후보자는 오늘 인사청문회에 출석해서 먼저 군사 쿠데타를 옹호한 발언에 대해 쿠데타는 절대 있어서는 안 되고 있을 수도 없는 일이라며 사과했습니다 어, 신원식 후보자는 지금 한국의 현실에는 쿠데타는 절대 불가능하다라고도 말했습니다
0: 문재인 전 대통령 발언은요?
3: 네 어, 문재인 전 대통령에 대해서 거친 발언을 쏟아낸 바 있는데요 안보 정책을 비판하는 과정에서 과한 표현이 있었다며 적절치 않았다며 사과했습니다 친일 옹호 논란은요? 네, 관련돼서는 아직 뭐 뉴스가 나오진 않았습니다.
0: 네, 아직 얘기하지 않았군요. 어찌 되는지 좀 보겠습니다. 김행 여가부 장관 청문회도 일정이 잡혔습니다.
3: 네, 김해행 여성가족부 장관 후보자의 인사청문회가 오는 10월 5일 실시됩니다. 그런데 청문회 일정을 국민의힘이 아니라 민주당이 결정했는데요. 네. 증인 관련돼서 여야 합의가 이뤄지지 못했기 때문으로 보입니다.
0: 정경심 전 동양대 교수 가석방으로 풀려났습니다.
3: 네, 자녀 입시비리 등으로 징역형을 확정받아 복역 중이던 정경심 전 동양대 교수가 오늘 오전 10시 가석방으로 풀려났습니다.
0: 네, 7월 신생아수 또 2만 명 아래로 떨어졌습니다.
3: 통계청 발표에 따르면 지난 7월 출생아 수가 19,102명으로 1년 전보다 1,373명 감소한 것으로 나타났습니다. 7월 기준으로 출생아 수가 2만 명을 밑돈 것은 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 처음 있는 일입니다.
0: 물가는 계속 오르는데 임금은 또 줄고 있어요.
3: 네, 고용노동부 발표에 따르면 지난 7월 상용 근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월평균 임금 총액이 396만 원으로 어 지난달 지난해 동월보다 1.1% 올라갔는데요. 네, 하지만 실질 임금은 1년 전과 비교해서 1.1% 떨어졌습니다.
0: 네, 민생 백성이 잘 먹고 잘 사는 것보다 더 중요한 건 없습니다 이제 정치인들이 민생 챙기기 민생 경쟁할 때가 된것 같습니다 좀 제발 좀 부탁드릴게요 항저우로 가보겠습니다 아시안게임에서 우리 선수들 아, 멋집니다 특별히 한국이 수영을 이렇게 잘했습니까
3: 네. 황저아시안게임 자유형 200m에 출전한 황선우 선수가 예선에서 1분 4 7초 08을 기록해 전체 1위로 결승에 진출했습니다. 어, 이호준 선수도 1분 4 8초 1, 3으로 전체 3위 기록으로 예선을 통과했습니다. 어, 황선우 선수의 라이벌로 평가되는 중국의 판잔러 선수는 4위 기록을 세웠습니다. 어, 우리 선수들의 결선은 오후 8시 48분에 예정돼 있습니다. 네. 펜싱도 뭐 잘하고 있어요. 네. 한국 펜싱 남자 플라레 대표팀도 홍콩을 누르고 결선에 진출해 은메 를 확보했습니다. 지난 대회 우승팀인 우리 대표팀은 대회 2연패를 노리고 있는데요. 오후 7시 중국과 맞붙습니다. 그리고 한국 요트의 전설 하지민 선수는 대회 4연패를 노렸습니다만 오늘 바람이 불지 않아서 최종 레이스가 열리지 않았고 아쉽게 어제까지의 성적만 계산됐습니다. 그래도 은메달을 획득했습니다.
0: 그래도 은메달입니다. 은메달도 훌륭합니다. 하지민 선수. 아... 뭐라고 해도 당신은 한국 요트의 전설로 남을 겁니다 잘하셨습니다 멋집니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 덕담은 많이 하시고요 지갑은 열고요 잔소리는 하면 안 됩니다 절대 말을 많이 해서는요 안 됩니다 그그 그 어린 친척한테 한말이지습니까 그냥 가볍게 던진 말인데 상처가 돼요 상처가 돼가지고요 아직까지 기억에 남습니다 저도 그래요 중학교 때 고등학교 때 초등학교 때 친척 어르신이 한 말이 상처가 돼 가지고요. 그 친척을 안 보는 경우도 있습니다. 네, 저도 그렇습니다. 6911님. 설거지 끝나자마자 과일 좀 먹을까? 물어보는 어른들이 있는데요. 맷기 들어갈 들어갈 배가 있다는 게 신기할 정도입니다. 그러게요. 밥 먹고 과일 먹고 예. 많이 먹고 또 설거지 하려고 밥 먹으려면 또 다른 거 시키고 이거 조금 참 명절에 남녀가 불공평 불병 불공평하다는 얘기는 그런 생각 계속 듭니다 칠칠7 6님께서큰 집이라서요 엄마는 바쁘게 일하시는데 작은 엄마는요 요즘 바쁘다 힘들다 얘기만 하면서 앉아서 일은 안 하고 먹기만 하던 그때 진짜 얄미웠어요 또 작은 엄마의 역할이에요 이게 뭐 그렇잖아요 네, 다 열심히 일하고 막막다 막 그런, 그런 집이 좀 드물죠 3123님 취준생 때요 취직 안 하냐 총각일 때는 결혼 안 하냐 결혼하고 나서는 애안 낳냐 애 낳고 나서는 하나만 낳을 거냐 딸 하나 더 낳아야지 명절 잔소리 질문 끝이 없습니다 그래도요 한기로 듣고 흘릴 수 있는 여유가 생겨 괜찮습니다 그 좋은 방법이에요 그런가 보다 시면 돼요. 뭘또 그걸로 상처받고 그렇습니까? 0712님 명절에 작은 아버지가 오시면 꼭 물어보십니다. 너 국민의힘이냐 민주당이냐 아, 여기 이그 그, 싸움의 시작인데 네뭐 좋아요. 네 황윤호님 경상도에서는 욕받다고 하면 참그 한마디에 정말 위로가 됩니다. 아, 쉬운 다섯 살에 회사 잘리고 다시 취업했을 때 시골 계신 엄마가 해주신 말입니다. 올해 추석 때는 명함 돌릴 수 있어서 행복합니다. 얘기했는데, 아, 네. 이번 추석 때뭐 바라는 바다 이루었으면 좋겠어. 행복만 하셨으면 좋겠습니다. 주진우 라이브. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동 혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 먼저 김용태 네 국민의힘 김용태입니다 리호정
4: 네 정의당
0: 리호정입니다
5: 용혜인 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다 네 에휴.
0: 이재명 민주당 대표 영장이 기각됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
6: 일단 제 얼굴 보시면 네. 뭐 뽀로지도 나고 네. 뭐 맛이 같지 않습니까? 오늘 얼굴 오늘 되게 좋아 보이시는데. 시까지 네. 제가 이 결과를 보고 좀 지켜보느라 네. 사실 저는 구속 가능성이 높다고 생각해서 네. 보통 구속이냐 기각이냐 알수 없을 때는 메시지를 다 준비해놓잖아요. 네. 논평을 낼 때. 저는 근데 구속 메시지만 준비하고 있었어요. 근데 음. 어제 기각이 나와가지고 당황했고 네. 기각에 대한 말씀을 좀 들었는데 어쨌든 기각이라는 것이 뭐 무죄인 것은 아닌 거니까요. 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같고 그 영장실질심사 내용에도 적시되어 있지만 어 위증교사 혐의가 소명된 것처럼 보인다라고 나와 있고 또백현동건의 같은 경우는 이재명 대표의 어느 정도의 연루가 의심되는 것처럼 보인다라고 나와 있는 것에 대해서만으로도 전 이재명 대표가 여기에 대해서는 국민하고 또 국민께 반성하는 그런 모습을 보여주셔야 된다 이렇게 생각합니다.
4: 뭐, 지금, 지난 대선 때 1,600만 명의 그, 국민의 선택을 받은 정치인이 영장심사를 받은 거잖아요. 네. 그 상황 자체가 좀 어지러웠던 것 같고요. 저는 사실은 기각을 예상을 하고 있었거든요. 그래서, 지난 인터뷰 때는 뭐 여기는 아니지만 딴 데서 뭐 자진해서 가결 요청을 해서 가셔서 기각받고 오시는 게 본인에게도 당해도 좋지 않을까 하는 의견도 있었는데요. 안타까운 마음으로 지켜봤습니다.
5: 네. 일단 어, 검찰의 무능이 만천하에 드러났다라고 생각합니다. 1년 6개월을 정말로 많은 인원을 투입해서 대대적으로 압수수색을 하고 수사를 벌이고 벌써 올해만 두 번째 제1야당 대표에 대한 체포동의안을 가지고 정말 온 나라가 이제 난리였는데 어, 결과적으로는 어, 기소장만 해도 150페이지에 육박하고 의견서 1 6 0 0 짜리를 제출했지만 어, 구속 사유를 소명하지 못했다라는 결론이 났습니다. 어, 오늘 이거에 대해서 한동훈 법무부 장관이 뭐 구속이 되지 않았다고 해서 유죄, 무죄라는 건 아니다라고 했지만, 마찬가지로 검찰이 기소했다고 해서 유죄가 되는 것은 아닙니다. 대법원의 판단까지, 법원의 판단을 차분하게 기다리는 것이 이제 남아 있는 것 같고요. 위증교사 혐의 관련돼서는 사실 이제 백현동이랑 쌍방울 문제로 계속해서 수사를 해왔는데, 어, 막판에 이제 갑자기 좀 생뚱맞게 등장한 혐의입니다. 그래서 이거를 가지고 뭐 범죄 혐의가 소명됐다라고 보기에는, 검찰이 이것을 애초에 영장에 갑작스럽게 집어넣은 의도가 무엇인가 라는 질문을 좀 던지지 않을 수밖에 없고요. 국민의힘과 검찰 말고는 대다수의 국민들은 이 사법부의 판단을 존중하는 것 같습니다.
0: 그런데 야당
7: 대표잖습니까뭐
0: 네. 증거인멸 도주의 위려가 우려가 있다고 보긴 어려운데 불구속 수사 원칙인데 이거 무리한 수사 넘어서 무리한 기소다 이런 비판은 당연한 것 같습니다. 뭐, 그러면 그러한 비판을
6: 100% 피해갈 수는 없을 것 같아요. 네. 그러니까 이런 말도 있잖아요. 그 사자가 토끼를 잡을 때도 최선을 다한다. 그러니까요. 근데 검찰이 야당 대표에 대해서 어쨌든 구속영장을 청구할 만한 사안이라 판단한 것 같고 네. 그렇다면 판사를 설득할 만한 확실한 증거를 증거. 그렇죠. 제시했어야 되는데
0: 열심히는 했는데 <웃음> 증거를 지금 제시하지 못했다는 얘기가 습니었으로 그런
6: 비판을 피해갈 수 없을 것 같고요. 두 번째는 이제 정치적인 부분인데. 물론 영장 기각이 무죄는 아니에요. 네? 근데 보통 국민들께서 이제 은연중에 생각하시기에 영장이 기각되면 이제 무죄인 것처럼 느끼는 한번 경향도 판단 있어요. 한번받았다 이렇게
0: 생각할 수도 있죠.
6: 그러니까 여당 입장에서는 사실 이재명 대표의 이런 구속영장 기각으로 인해서 마치 국민들께서 그러한 어, 생각을 불러일으킬게 했던 것 같아서 검찰이 여기에 대해서는 누군가는 좀 책임을 져야 되지 않나 이런 판단좀 하고 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 책임론 지금 민주당에서
4: 계속해서 얘기하고 있는데요.
0: 자 검찰에 대한 비판은 어떻게 보십니까?
4: 뭐, 지금, 그, 함동훈 법무장관 경우에, 뭐, 이재명 영장 기각이 죄가 없는 건 아니다. 흔들림 없이 수사하겠다. 이런 말씀 하시잖아요. 사실, 그, 계속 회기 중에 체포동의안 (웃음) 내시고 하는 게, 그, 검찰도 확신하지는 못해서. 였다고 생각하거든요. 그리고 이제 계속 민주당이 부결시켜 줄것 같아서 였다고 네. 생각을 하는데 지금 그 말씀 하시는 것 조금 면이 좀안 서기는 하죠. 뭐, 이제 와서 사법부 탓을 할 수도 없을 테고 뭐, 그냥 할수 있는 최선의 메시지를 <웃음> 내시고 계신 거 아닌가 싶습니다. 네. 뭐, 어쨌든 지금 뻔한 이야기들 서로 주고받으면서 총선 전까지 또 지금부터 또 시작의 네. 싸움을 지지부진 해 나가지 않을까. 네, 10월 10일부터 국감인데 네. 정치 뉴스가 또 이런 걸로 도배될 것 같아서 참안타깝니다 민주당에서는
0: 안타깝습니다. 탄핵을 거론하기 시작했고요 한동훈 법무 장관은 아니 불법 수사에서 처벌하는 것이 장관 탄핵 사유인가 당당히 대응하겠다 얘기합니다 그러면요 민주당은 이제 앞으로 어떻게 될것 같습니까 친명의 목소리 그리고 이재명 대표의 목소리는 더 커질 것 같습니다
5: 네, 탄핵 사유에 당당히 대응해 나가겠다가 기각, 이렇게 난리를 치고 영장이 기각된 다음날 이제 장관의 입에서 나온다는 것이 정말 기가 차고요. 어, 사실 이미 많은 국민들이 이재명 대표 구속영장 기각을 폭주하는 정치수사에 대해서 사법부가 제동을 걸었다라고 판단을 하고 있습니다. 그래서 정의당 가결에 투표했던 정의당에서도 사실 무리한 정치 기소, 그 검찰의 행태였다라고 비판하지 않습니까? 그래서 어, 이제는 국정운영 기조의 쇄신이 좀 필요하고 한동훈 장관을 어 경질하는 윤석열 대통령의 결단이 필요하다라고 생각합니다. 어, 이재명 대표가 이제 오늘 새벽에 나오면서 이제 정치가 국민의 삶을 챙기고 국가의 미래를 개척해 나가는 것이다. 뭐 이런 이제 민생에 대한 이야기를 하셨는데 이재명 대표 개인의 앞으로의 행보에 대한 전망을 하는 건 저는 크게 의미는 없을 것 같고요. 다만 이제 이 문제가 좀 일단락이 된 만큼 어, 국회가 노란봉투법, 방송법, 뭐 이태원 참사 진상규명특별법 이런 개혁과제들을 좀 흔들림 없이 추진해 나가야 하고 새로운 민주당 원내 지도부와 그리고 이제 영장이 기각된 이재명 지도부가 그런 역할에 좀 앞장서서 나서 주시기를 바랍니다
6: 음, 민주당은 이제 피해 바람이 불겠죠 피해 숙청이 아마 시작될 겁니다 가결표를 던지는 것 그것을 증명하는 것도 말도 안 되지만 가결표를 던졌다라고 추측이 되는 의원들을 조리돌림하면서 징계하겠다 해당이다. 당론도 아닌 거 가지고 의원들의 소신 투표한 걸 가지고 징계하겠다라고 나서는 것부터가 저는 민주당이 이제 어피해 바람, 피해 숙청이 있을 것으로 예상되고요. 아마 이재명 대표 같은 경우는 더 친명체제로 중심이 되겠죠. 여당에서 좀 여담인데요. 무슨 우스갯소리가 나오냐면 아직 지역구를 선택하지 못한 원외 인사들 있잖아요. 비명계 지역은 선택하지 마라. 왜냐하면 은 어차피 비명계는 이재명 대표나 이런 친명들이 공천을 안줄 거고 숙청시키면 이분들이 여당으로 혹시 올 수도 있기 때문에 비명계에 있는 현역 지역군는 선택하지 마라 이런 우스갯 소리도 아, 있거든요
5: 자리를 비워두신다는 이야기인가요?
6: 그러니까 그만큼 이제 민주당에서 친명과 비명 간의 싸움이 더 격렬해질 거고 아마 보복이 있을 것으로 예상할 것 같습니다
0: 네, 어떻게 되는지 좀 지켜볼까요? 오늘 민주당 대표 영장 기각된 날 민주당 전 대표 송영길 전 대표에 대한 압수수색이 있었습니다 요정원.
4: 사실 이제 송영길 전 대표 등이 돈봉투 문제는 남이 일으킨 문제는 아니잖아요. 네. 그래서 좀 상황상 상당히 의심스럽고 또뭐 조금 불만이 생겨도 저는 뭐 어떡하겠나 한 싶은 마음이고요. 그래도 이제 현 대, 대표님께서 이렇게 돌아오셨기 때문에 전 대표님은 그냥 같이 언급을 안 하는 게 차라리 낫지 않을까 하는 생각을. 네 합니다. 용혜인 대표.
5: 네 사실 이제 윤석열 정부 하에서 대한민국의 민주주의의 상식이 무엇인가가 워낙 많이 이제 훼손돼가지고 뭐가 상식인지도 헷갈릴 수 있는 상황이지만 어쨌든 원래 사법의 영역에 대해서 가능한 한 정치권이 어떤 개입하지 않고 입장을 밝히지 않고 그거, 결과, 그 과정을 지켜보는 것이 민주주의 국가에서의 상권분립의 질서이지 않은가. 그래서 이번 압수수색에 대해서도 좀 거리를 두고 지켜봐야 한다라고 생각하는데요. 근데 다만 반복되고 있는 이 검찰의 공 이운 타이밍에 대해서는 한마디를 하지 않을 수 없을 것 같습니다. 네. 네, 이 돈봉투 사건 터지고 국회의원 명단 20명이 있다고 국회에 와서 장관이 얘기한 지도 벌써 이제 몇 달이 지났는데 아직까지 아무것도 안 하다가 이제, 이제 와서 영장이 기각된 다음 날 굳이 이제 압수수색에 돌입하는 행보에 대해서 정치 수사라는 비판이 다시 쏟아져 나올 수밖에 없는 이유는 검찰이 가장 잘알 거라고 생각합니다.
6: 조금
0: 공교롭죠. 아니,
6: 아니요 그런 의미가 아니라 압수수색을 네? 검찰이 하고 싶어서 하는 게 아니잖아요. 그러니까 법원이 영장이 허가가 나와야지만 가능한 거잖아요. 검찰이
0: 이렇게 영장을 그러니까 청구를 하고 건데.
6: 법원이 결국에는 영장을 승인하는 거잖아요. 그러니까 이재명 대표의 구속 영장 기각의 사법부 판단도 존중한다면 송영길 전 대표의 압수수색 영장을 발부한 법원의 판. 나도 존중해야 되거든요. 네. 이것을 저는 다르게 해석하는 그, 것은 오히려 뭐 정치 검찰이라고 몰아세우는 것은 저는 납득하기 어렵습니다.
5: 압수수색 영장 받아보셨는지 모르겠는데 압수수색 영장 받으면 압수수색이 가능한 기간이 설정되어 있습니다. 그러니까 오늘이라고 특정해서 나오지는 아마 안 왔을 것 같고 제가 영장을 보진 않아서 모르겠지만 앞뒤로 이제 좀 여유 기간이 설정되어 있을 텐데 영장, 이재명 대표의 영장이 기각된 날 마치 분풀이를 하는 것 같은 모양새로 압수수색을 하는 것을 뭐 사실은 마음 만 먹으면 일정은 조정할 수 있는 겁니다. 내일도 할수 있고요. 하루 먼저도 할수 있었던 건데 공교롭지 않다라고 이야기하기는 좀 어려운 것
6: 같습니다. 근데 그 말씀 자체가 결국은 수사를 정치적인 것을 고려해 가지고 하는 말씀 아니에요? 그러니까 이재명 대표의 영장 기각된 건 기각된 걸로 판단하면 되는 거고 송영길 전 대표의 같은 별건인데 왜 이것을 같이 연결해가지고 그러니까 이거, 이것이 거이 이렇게 생각하는 거야말로 정치 수사 아니에요?
5: 아니요 정치적 수사를 검찰이 하고 있다고
6: 그러니까 말씀드리는 거니다 이재명 건가요? 대표 건은 건인 거고 송영길 전 대표는 돈봉투 권은또 다른 건이기 때문에 여기에 대해서도 다른 어. 수사기관의 판단이 있었을 거다 저 네. 그렇게
0: 생각합니다 신원식 국방부 장관 후보자 인사청문회 어떻게 보셨습니까 김용태 최고?
6: 어 일단 사과하신 것에 대해서는 저는 다행이라고 생각해요 그러니까 국민의 생각하고 좀 동떨어졌던 발언들, 뭐 구트타를 옹호하는 것처럼 보였던 그런 발언들 분명히 잘못된 발언이었기 때문에 당연히 국무위원으로서 사과하는 것이 필요했다고 라 보고요 다만 홍범도 장군 건에 대해서는 조금 더 우려스러워요 약간 그러니까 어, 국무위원께서 뭔가 이념을 가지고 지금 안 그래도 통합해야 되는 이 시점에서 자칫 국민의 어떤 분열이나 이런 것을 더 일으킬 것 같아서 이런 부분은 한번 숙고해 주시고 다시 생각해 주시길 좀 바랍니다.
4: 지금 저희 이제 배진규 원내대표님이 국방에 계시거든요. 신원식 장관 같은 경우는 임명하는 게 하나의 부활이나 다름없다. 거의 그렇게 보고 계시더라고요. 아, 특히 부활이요? 그렇죠. 이제 뭐 그... 생각을 들여다보면 (5.16은) 사회 경제 철학적으로 혁명이고 그다음에 (112는) 구구의 결단이라는 이~ 그~ 그~ 과거 발언에 대해서 12, 네 (1212) 네 신원식 후보자는 근데 뭐~ 대국민 사과를 해도 모자랄 판에 사실 여전히 당당한 태도를 좀 고수하고 있는 점 등에 미루어 볼때 역시 아무리 그~ 군인정신이라는 것이 좀 특수하게 존중받아야 할 지점이 있다 하더라도 어~ 민주주의와 헌정 질서에 기초해야 하는 것인데 너무 위배되는 거 아니냐. 네,
5: 저는 오히려 그 군인 정신이 없는 군인이다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 군인 정신이 없는 군인은 국방부 장관이 되면 안 됩니다. 사실 이제 군 생활을 마무리하자마자 군 통수권자에게 어떤 모욕적인 그리고 뭐 어, 정말 입에 담기도 힘든 뭐 땡땡땡 딴다 이런 말을 하는 것이 과연 군인 정신이 박혀있는 사람인가 라는 질문을 던질 수밖에 없고 그리고 그 홍범도 장군 흉상 논란 관련돼서도 국군에 뿌리는 독립군에 있죠. 근데 이번 인사청문회에서도 홍성, 홍범도 장군 흉상 철거를 주장을 했습니다. 뭐 여러 역사학계나 시민사회 아니면 광복회까지 나서서 우려를 표하는데도 이 뉴라이트 식민과 하관을 이어가겠다라고 천명한 것이고요. 저는 윤석열 대통령이 이제라도 좀 지명 을 철회하셔야 한다. 특히 이제 본격적으로 연휴가 시작되기 전에 지명을 철회하시는 것이 추석 민심에도 더 도움이 되지 않을까라는 충언을 좀 드리고 싶습니다.
0: 김용태 최고 네. 장관 후보자가 세 명이잖아요. 네, 네? 네. 김맹 유인촌 신원식 네. 세분 중에 네. 국민의 눈높이에 국민의 상식에 네. 좀 부합하는. 후보는 누구고 부합하지 못하는, 그,
6: 좀 질문 자체가 너무 어렵죠. <웃음> 너무 어렵지. 예, 너무 질문이 좀, 네. 아니요.
0: 장관 예. 3명 후보자가 나왔는데, 예, 예.
6: 지, 질문은 어려워요. 아, 근데 뭐, 청문회, 김행 후보자 같은 경우는 이번에 이제 청문회 일정이 잡혔고, 네. 청문회를 다 보고 판단해야 될것 같아요. 보고 판단할까요? 예, 네. 보고 판단하시는 <웃음> 야, 걸로 하시죠.
0: 김용태가 어려워하는 질문도 있구나. <웃음> 네. 자, 류호정.
4: 아, 일단은 지금 이 인사청문회 하는 것 자체가 좀 잘못된 거거든요. 왜냐면, 그~ 뭐~ 일을 더 잘하기 위해서 뭐~ 같은 취지가 아니라 뭐~ 장관들 쭉 봤을 때좀 잘못 싸우는 것 같은 장관 좀 시원찮은 것 같은 싸우는 게 시원찮은 것 같은 장관들을 교체해서 더잘 싸우게 하려고 하는 거잖아요 그, 그것도 국정감사 앞두고 국정감사를 싸움판으로 만들겠다라는 의도를 갖고 저는 이세 세 명의 인청을 하고 있다라고 생각을 하는데 아~ 지금 전 모두가 다 부적격하다고 생각합니다 어떻게 어떻게 그단한 명을, 그 장관을 한 명을 골라 오는 건데, 그런 분들로 이렇게 다 찾아오시는지. (웃음) 답답합니다. 네.
6: 그런 말씀을 드리고 싶어요. 김해 후보자 같은 경우는 언론을 향해서 이제 가짜뉴스를 너무 공격, 가짜뉴스다라고 이제 말씀하시고 계시잖아요. 네. 청문회라는 거는 청문위원들도 국회도 하지만 언론도 같이 하는 거예요. 네? 검증들 같이 하는 것이고 당연히 과거의 후보자가 말씀하셨던 발언이나 어떤 행위들에 대해서 언론은 여기에 대해서 검증할 책무가 있기 때문에 거기에 대해서 반박하실 것이 있으면 반박하시면 되지 언론을 향해서 뭐 공격하시는 것은 그는 보수정당의 일원으로서 좀 적절하지 않은 행동인 것 같고요. 네. 청문회 때 본인께서 해명하시겠다고 하셨으니까 나오셔서 국민의 눈높이에 맞는 해명이 좀 있기를 네. 좀 바라겠습니다.
4: 해명 될 수는 뭐 새로운 내용도 없을 것 같아요. 지금 언론 말씀하시는 것 이상의. 뭐. 네. 음.
0: 2030 네. 젊은 사람들은 유시민 작가의 얘기에 대해서 큰 크게 지금 그 논란이 되고 크게 관심이 있습니까?
6: 어, 유시민 전 의원께서 이렇게 말씀을 하셔가지고 저는 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 어둠의 선대위원장을 또 자처하고 나오시는 것 같아서 지난 대선에서는 추미애 전 장관께서 여당 그러니까 윤석열 후보의 선대위원장 어둠의 선대위원장을 맡으시더니 이번에는 유시민 전 장관께서 여당을 또 도와주시려고 이러한 또 발언을 하시는 것 같아서 엑스맨의 역할을 좀 독특하게 하고 계신 것
4: 같습니다. 네, 아니, 아니에요. 저는 그 여당의 선대위원장 역할을 하고 계시다고 생각하지 않습니다. 애초에 지금 지난 대선 때 윤석열 대통령을 이렇게 지지한 사람들도 돌아서는 와중에 유시민 작가님이 뭐 어쨌든 지금 지대한 영향력을 갖고 계신 분인데 네. 민주당 지지층에서 그래서 다시 뭐 아, 그래도 민주당에 힘을 실어 줘야 하나라고 생각하던 와중에 다시 돌아서게 만드는 그런 발언을 하신 거잖아요. 그랬을 때그 시민들께서는 또제 3지대에도 이제 한번더 관심을 주시지 않을까 하는 생각도 하고요. 저는 2030 저희가 선배로부터, 정치, 정치 선배로부터 항상 배우잖아요. 겸손해야 한다. 뭐 시민들을 이렇게 탓을 해서는 안 된다라는 말을 하셨는데 오히려 본인이 이런 말과 이제 행위를 하시니 이제 저는 떨떠름할 타름입니다. 어떻게 하다가 명행돼요. 이렇게
5: 네그 제가 그 이전에 여가위원으로서 김행장관 후보자에 대해서 한마디 안할 수가 없어서 그 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 오늘 이제 야당 단독으로 여가위 전체회의가 열려서 청문회 계획서를 채택을 했습니다. 국민의힘에서는 끝까지 이제 증인 문제 등을 거론하면서 이제. 회의에 참석하지 않았고요. 어떻게든 김행 후보자에 대한 인사검증 과정을 파행시키고 싶은 것 같은데 어, 그럴 수는 없다. 국민의 눈높이에 맞는 후보자가 아니라는 것을 이미 많은 국민들이 알고 계시고 국회의 입장에서는 그 청문회를 아주 낱낱이 어, 그리고 꼼꼼하게 진행하는 것이 책임이다라는 점을 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 그리고 뭐 유시민 뭐 전... 장관이라고 해야 될까요? 그 부분에 대해서는 제가 그 영상을 안 봐가지고 사실 정확하게 내용은 잘 모르는데요. 뭐 정치가 제 역할을 하고 있지 못하는 상황이지 않습니까? 뭐 그런 상황에 대해서 어, 특정한 사람들에게 책임이라고 주장하는 것은 책임 있는 정치의 모습은 아니지 않을까 정도의 생각이 듭니다.
6: 작가니까요. 저는 유시민 전 장관 보면 좀 안타까워요. 시대가 바뀌어가는 것을 인지를 못하시는 것 같아요. 과거의 생각과 과거의 그런 사상에 머물러 계신 것 같아가지고 점점 저는 이제 그렇게 은퇴가 되는 거구나 강제 은퇴. 네. 그러니까 음, 앞으로는 뭐 작가 생활도 못 하시지 않을까.
5: 이념 전쟁 운운하시는 윤석열 대통령께서도 네. 대통령 현직을 하시는데요. 책은
0: 뭐. 네. 잘 팔려가지고요. 네. 네. <웃음> 잘 계시던데. 제가 <웃음> 네. <웃음> 추석 잘 보내세요?
5: 네, 명절 감사합니다. 잘 보내십시오. 어, 어떻게
0: 보낼 거예요, 용해 인 대표는?
5: 저는 이제 인사청문회랑 국정감사가 여, 연휴 끝나자마자 있어가지고 네. 네, 이번에는. 시부모님께 죄송하지만 시댁에는 가지 못하는 것으로 네. 좀 정리했습니다. 인사
0: 정문회 때문에 못 간다고? 네 맞습니다. <웃음> 방송에서 그렇게 말씀드릴게요. 네, 네 죄송해요. 네자 네. 김용태, 류호정, 용혜인 세분 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 추석 잘 보내세요. 네. 교통정보센터 다녀올게요. 김율하 씨. 진짜 보수해. 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 자 오늘은요 경제통 이예훈전 의원 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 어떻게 지냈어요 그냥
1: 잘 쉬고 있습니다 네, 그럼. 무급 봉사 잘하면서 네.
0: 자이 얘기로 시작해야 될것 같아요 네, 이재명 아무래도. 민주당 대표 영장 기각 나왔습니다 어떻게 보셨어요
1: 저는 좀 충격이었어요. 좀 납득이 어려웠고. 국민의
0: 힘은 다 충격이었다고 하더라고요. 아우, 바다. 어, 전혀 예상 바뀌다 얘기하더라고요.
1: 예. 네. 아니 첫째 이제 세 가지 혐의 중에 그 위증 교사에 대해서는 법원도 뭐라 그러냐면 이제 혐의가 직접적으로 소명이 됐다 이랬잖아요. 네. 그두 번째 백현동에 대해서도 피자, 의 소위 이재명 대표가 관여했다는 그 의심할 만한 상당한 뭐 의심이 든다. 이렇게 네. 얘기를 하고 또세 번째 그, 대북송급에 관련해서도 이화영이라는 사람의 진술에 주변에 부적절한 개입이 있었던 그런 정황이 있다. 이렇게 얘기를 해놓고는 한단 얘기가 증거인멸에 없다고 보는, 증거인멸의 우려가 없다고 보는 이유가 야당 대표라 어떻게 보면은 공개적인 감시의 대상이기 때문에 그렇다. 이런 식으로 얘기를 하니까, 아, 그러면 뭐 정치적으로 거물이면은 여러가지 의혹이 있고 구속할 만해도 증거인멸 우려 없다 이렇게 통치고 넘어가는 건가 이런 생각이 들어요 그래도 법원의 판단에 대해서는 일단 존중해야 되는 거 아닙니까 아니요 그러니까 뭐 국민의 한 사람으로서 제가 제 소견을 얘기할
0: 수 아니요, 있지 그렇죠. 않을까요? 아니 그렇죠 비판할 수는 있어. 네, 뭐 조금 뭐, 이해가 안 된다. 그렇죠. 이거죠. 네, 네, 음. 그럴 수는 있으나 네. 음. 보수의 중심에서 그 아니 그리고 뭐 증거가 부약하다
1: 그러는데 네. 그 핵심 증거를 제시하거나 증거를 가지고 있거나 증언을 할 만한 네. 핵심 증인들이 다섯 명이나 의문서 했잖아요. 한 달에 세명 의문서 한 경우도 있고 그렇게 돼 버렸으면 사실 이사한 고 <웃음> 관련 있는 거 아닙니다. 네. 아, 그저 저는 관련이 있다고 보지만 우리 네. 진행자님 관련 없다고. 보시니까 그러니까 그렇게 보는 저 같은 사람 입장에서는 네. 그럼 정거를 어디 가서 찾냐
0: <웃음> 네, 모두 이사는 아니었고요 다른 사람도 음. 있었다는 얘기입니다 자 음. 그런데요 음. 불구속 수, 불구속 수사 불구속 재판 이거는 보, 보, 법원의 원칙이기도 하거든요 아마
1: 그 얘기는 많이 하죠 네,
0: 야당 대표인데 음. 음. 그냥 재판을 받아서 판단을 받으면 되는데 무리하게 기소하고 무리하게 영장을 청구했다 이런 비판은 나옵니다
1: 근데 이제 이런 것 같아요 이 판사님이 보니까 성향 자체가 이제 불구속 수사가 원칙이라는데 굉장히 강한 확신을 갖고 계신 분이 아닌가 싶어요 예 고전에 있었던 박영수 특검에 대해서도 이분은 구속영장을 기각했잖아요 그냥 네? 착 기각했는데 바로 그러고 얼마 있다가 같은 재판부가 구상영장을 발부했잖아요. 그러니까 이분은 상당히 이제 다른 판사님들에 비해서 그래도 피의자의 방어권 보장 이런 걸더 중요하게 생각하시는 그런 성향이신가 봐요. 근데 그렇긴 하지만, 지금 이제 야당 대표라서 정치적인 영향력이 있는 상황에서, 이화영 씨그 진술이 번복이 계속되는 과정에서 보면, 뭐 지지자들 뿐만 아니라 뭐 심지어 가족들까지도 공개적으로 진술 번복을 압박하고 막 이런 일들이 일어나는데, 그게 야당 대표이기 때문에 영향이 있을 수 있을
0: 것 같거든요? 그렇습니까? 음. 민주당에서는 한동훈 파면해야 된다 하면서 대여 공세에 고삐를 죄고 있습니다. 좀 동의하기가 어려운 게 저는 한동훈
1: 장관 편은 아니에요. 네. 한동훈 장관 일면식도 없고 그런데도 어쨌든 법원이 여러 가지 이제 정황상 그리고 이제 의심이 든다, 상당한 의심이 든다라고 법원도 세 가지 중에 두 가지는 인정하고 하나를 아예 이거는 직접적으로 혐의가 소명이 됐다라고 얘기하는데 근데 뭐 한동훈 법무장관이 수사 잘못했다고 뭐 야단할. 은 아닌 것 같아요. 법원 가서 따져 보는 게더 맞지 않나 싶은데요. 네.
0: 그런데 음. 이재명 대표 수사도 그렇고 정치인 수사가 지나치게 길고 음, 그건 네, 복잡해지고 아, 이거는 그거는 뭐 저도 저도 네. 신속 정확해야죠. <웃음> 또 외과 수술은 또 음. 간결하게 깔끔하게 빨리 끝내야 되는데 음, 음. 계속해서 이게 그러니까 정치적 부담. 그건 그거는 저도
1: 동의해요. 네? 그래서 가능하면 이렇게 진짜 말씀하신 대로 정밀 유도탄으로 딱고 상처 부위만 건드려야지 다 해집어 놓고 힘들게 하고 이런 거는 좀 지양돼야죠.
0: 네. 자 전직 대통령들이 움직이기 시작했습니다. <웃음> 어 박근혜 전 대통령은. 언론 인터뷰를 했더라고요. 저도 너무너무 놀랬어요. 그렇죠.
1: 예, 네, 저도 진짜 깜짝 놀랐어요. 저 사실 인터뷰하신 거 몰랐는데, 네. 어제 이제 우리 작가님께서 저한테 이제 예상 질문지 비슷하게 보내주시면서 인터뷰 얘기를 쓰셔가지고 제가 깜짝 놀랐어요. 설마 인터뷰를 했을까? 네. 하셨호니까 진짜 하셨더라고요. 네, 네.
0: 어, 깜짝 놀랐어요. 박근혜 전 대통령 아는 분들, 가까웠던 분들은 정말 놀랐습니다. 네. 네 내용에 대해서도 그렇고요.
1: 내용도 보면 저는 솔직히 제가 반박으로 분류돼서 굉장히 많은 고초를 겪었다는 걸 말씀드리고 시작을 합니다. 근데,
0: 근데 반박으로 분류, 고초를 겪긴 했어요. 하지만, 그런데 박근혜 전대통령의 경제선생님이었고, <웃음> 초창기 진박, 뭐라고 해야 되나, 보수, 그리고 박근혜 대통령한테 큰 영향을 미쳤잖아요.
1: 초반에는 그랬지만, 네. 나중에 이제 제가 굉장히 고초를 겪었는데, 네. 그런 제가, 어, 그 기사 인터뷰를 읽었을 때제 마음이, 어, 상당히 좀 착잡하면서 어떤 느낌이 들었냐면, 지나간 세월에 대한 아쉬움을 얘기하시고 그다음 국민들께 죄송한 마음을 얘기하시는데 그게 정말 그대로 저한테 고스란히 전해졌어요. 네. 그래서 아참 정말 어떻게 보면 이 인터뷰는 잘하셨다 이런 생각이 들고 그 마음 그대로 계속 가시기를 바랍니다.
0: 네. 그런데요. 시장에도 가시고 인터뷰도 했어요. 아무래도 친박계 인사들은 지금 뭐 주목을 받지 못하고 변방으로 흘러가고 있는데 친박계 인사들한테 좀 힘을 실어줄 거다. 이렇게 예상이 나오기도 했는데 정치적으로 친박은 없다. 이런 말로 선을 그으셨습니다.
1: 저는 제가 느낀 건 그래요. 박근혜 대통령이. 표현은 딱 그렇게 안 했지만 제가 오랫동안 이제 박근혜 대통령을 가까이서 본 기간도 있었잖아요. 네. 그걸 이렇게 반취해 보면 굉장히 본인이 상처를 많이 받았구나. 네. 본인을 이용해서 자신의 정치적인 이득을 도모했던 수많은 사람들로부터 질렸구나. 그래서 그사람들 이제 차단하는 저런 말씀을 하시는 거 아닌가. 이제 다더 이상 나를 이용하지 마라. 네 정치적인 목적 때문에 나를 끌어다 대지 말라. 이제 이런 메시지처럼 저는 들렸어요. 네. 그러면서 하시는 말씀이 정 선거에 나오는 분들조차도 나하고 연관지어서 얘기하지 않았으면 좋겠다 딱 이러시잖아요. 네. 어 그리고 국민들한테도 그런 사람들이 혹시 본인을 이용하더라도 국민들이 현명하게 판단해달라. 현혹되지 말라. 저는 이런 마음으로 하신 것 같아요.
0: 그래요? 예. 네. 근데 이명박 대통령은 음. 친위계들 다 모아서 밥도 먹고 뭐 사대강도 간다고 하고 너희들 더 열심히 해야 된다. 그 MB 정부 인사들이 일을 잘해야 윤석열 정부도 우리도 욕을 안 먹는다 이런 얘기도 하고 응원도 하고 막 그러잖아요. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 저는 사실 반 MB였잖아요. 네. 근데 이제 우리 이 이명박 대통령 이렇게 말씀하시는 거 보면서 옛날 하고는 제가 좀 생각이 많이 다른 게아 그동안 많이 힘드셨나보다. 본인이 네. 제. 잘했다고 생각하는 사대강 본인 평생의 필생의 업적이라고 생각하는 게 폄하되고 이런 거에 대해서 좀 많이 억울하셨나 보다.
0: 아니, 좀 그런
1: 생각은 들어요.
0: 자, 경제 전문가 음. 이해훈한테 물어봅니다. 사대강 네. 처음에 대우나 작업을 하려고 대우나 그림 그렸지 않습니까? 이미 건설업자들을 건설사들을 불러다가 음. 이게 독점으로 이렇게 어디까지 어디까지 먼저 나눠 지고다 유죄 받았어요.
1: 사실 저는 대우나 무지하게 반대했던 사람으로 네. 그때 그것 때문에 고초도 많이 겪었는데 대우나는 저는 지금도 반대예요. 네. 근데 이제 그게 변형이 돼서 사대강으로 간 거는 네. 조금 이제 다른 차원에서 볼 것도 있다 이렇게는 싶어요. 대우나는 정말 재앙이지만 말만
0: 바꿔 가지고 대우나가 사대강으로 간거 아닙니까? <웃음> 좀 바뀌었겠죠. 좀 바뀌었겠죠? 네. 자, 아무튼 MB 측 그러니까 MB 쪽 사람들은 장관도 하고 뭐도 하고 다 지금 지금 이 윤석열 정부에서 중용되고 있잖아요.
1: 아니 그래서 제가 음. 이명박 대통령님이 이렇게 하시는 게 MB계 친위계의 새 결집 이런 목적은 아닐 거다라고 생각하는 이유가 이미 중심을 다 중심이 그들인데 뭘또더새 결집할 게 있을까요? 왜냐하면 지금 장관 이동관 방통위원장. 유인촌 문화부 장관 이주호 예, 그다음에 김대기 비서실장 네. 이주 장관을 재수하는 분들 다 mb 시절 장관님들이세요 네. 뭐 지금 다 핵심이 mb 시절 분들이신데
0: 그근데 뭐. 그때 네. 뭐 국정운영 잘했다 장관 네. 잘했다 그렇게 손꼽히던 분들은 아니잖아요 솔직히 왜 보수에서는 음. 왜 그때 mb 사람만 음. 이렇게 중요할까요
1: 아무래도 이제 참 사람이 그런 것 같아요. 누가 한 사람이 핵심에 들어가면 본인과 자꾸 가까운 사람들을 동종번식하게 되는 그런 본태성 경향이 있나 봐요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 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 저희로서는 됐어요. 상당히 좀 네. 네. 네.
1: 답답하죠. 자,
0: 음, 경제전문가 이혜운한테 물어봅니다. KDI에서. 네. 자 네. 손꼽히는 경제전문가였습니다. 지금. 경제 상황 좋지 않죠? 안 좋죠. 네, 그런데 우리 경제 성장률 우리 경제는 음. 어, 세계 경제와 비교할 때 항상 선전하고 괜찮았어요. 경제 성장률도 그렇고. 그런데 지금은 지금 세계 경제에 비해서도 우리는 낮은 성장률 보이지 않습니까?
1: 그게요? 이제 잠재성장률이 계속 우리는 하락하는 경우인데, 네. 잠재성장률이라는 게 자본과 노동과 모든 생산성을 최고조로 했을 때 우리가 달성할 수 있는 거의 목표치의 최대한 같은 거잖아요. 네. 근데 요 최대한이 계속 떨어지고 있어요. 떨어지고 있어요. 네, 그거는 문제. 특정 정부의 잘못이라기 보다는 지금, 어 김영삼 정부 이후 계속 떨어지고 있는데 계속 떨어지고 있는 거는 사실은 저는 이제 제 주장인데 많은 분들이 공감해요 생산 요소 중에서 가장 중요한 요소인 노동이 급감하고 있어 그래요 우리 저술창 고령화 때문에 그런 것도 있기 때문에 꼭뭐 이게 뭐 문재인 정부 잘못이다 뭐 저기 윤석열 정부 잘못이다 이렇게 하긴 어렵지만. 잠재 성장률이 떨어지면 경제 성적표가 좋기는 어려워요. 그데
0: 그렇죠. 경제 성장률이 떨어지는 추세임에도 불구하고 지금 성장률 1%대 소비자 물가 올라오고 이거는 경제에 빨간불 들어온 거 아닙니까?
1: 사실이 어려없죠 지금 3고가 굉장히 국민들한테 타격이 커요. 3고라는 게 고금리, 고유가 그다음에 고환율이잖아요. 근데 이게 개인들한테도 굉장히 어렵습니다. 특히 지금 벌써 명절 밥상 어렵다는 거 느끼실 거예요 어, 그 그렇죠. 근데 개인만 어려우냐 지금 기업은 더 어려워요 왜냐하면 금리도 기업한테 굉장히 타격이고 환율 유가 다 그렇거든요 근데 이게 그러면 왜 왔냐 그건 이거 사실 어떻게 보면은 고금리 미국이 저렇게 금리를 네. 올리면서 가는 경향이 있기 때문에 꼭 우리 정부만의 뭐다 이렇게 어렵고 지금 세계가 다 그래 유가도 오펙 국가들이 저러는 거고 환율도 세계 경제 구조에 의해서 이렇게 돌아가는 거잖아요 네. 그래서 이제 좀 어려운 면은 있지만
0: 정부가 대응은 해야죠 정부가 대응을 해야 되는데 정부의 대응 대책이 안 보여서 그래요
1: 저는 여러 가지 하는 걸 해야 되지만 그중에 딱 하나 잡으라면 네. 저는 정부가 주택 확충 확실하게 했으면 좋겠어요. 지금 벌써 집값이 덜 들썩이잖아요.
0: 집값은 집값이 들썩이고 집값이 좀 안정화됐는데 자꾸 부양책을 써가지고 집값이 좀 들썩거리는 거 아닙니까.
1: 그게 저는 문제라고 보는 게 네. 예를 들면 지금 이제 가계부채 아까 말씀하신 3고 때문에 굉장히 어려운데 거기다 한 가지 더 가중하는 완전히 엎친데 덮친 게 지금 부채가 늘어나는 거예요. 기업부채도 늘지만 가계부채가 한원니 이번에 전망했더라고요. 곧2 0 된다고. 2 0 0 0조요 우리 국내 총생산 gdp에 맞먹는 규모예요. 이거 상상을 초월하는 상황이거든요. 근데 그럼 가계부채가 어디서 이렇게 급하게 느냐. 보면 이게 다 주택담보대출이에요. 네. 주택담보대출이 왜 늘어요. 왜냐하면 부동산 불패라는그 믿음을 자꾸 사람들이 가지는 거예요. 그렇죠. 문재인 정부 5년에 서울 집값 두배 되는 거 봤거든요. 네. 그리고 내가 영원히 내집 마련이 안될것 같은 불안 이 불안 수요가 부추겨지는 거예요. 네. 근데이거를 빨리 잠재워야 돼요. 잠재우려면 뭐 해야 되냐. 우리가 확실히 하고 착실하게 늘려줄게 공급은. 네. 그래서 이게 부동산 불안이 없어지게 해줄게. 이걸 심어줘야 되는데 우리 원장관님
0: 조금 더 빨리 움직여주시면 좋겠어요. 그래요. 지금 지금 집안 사면 지금 집안 사면 못 사. 영원히 못 사는 거 아니야. 지금이 뭐 완전 난 죽었다. 난 망했다.
1: 이생에서 나는 망했다. 이 생각들 하니까 젊은이들이 심지어 지금 담보대출 받아가지고 이 고금리에 막 집들을 사잖아요. 그래요.
0: 대단히 위험하잖아요.
1: 너무 위험해요. 근데 이거는 이렇게 되면 정말 이 거품 끄지은요 그렇게 담보대출 받았던 분들 정말 벼랑에 내몰려요. 젊은 사람들. 네. 제일 어려운 분들 제일 정부가 도와야 될 분들. 근데왜 정부가 지금 부동산 그냥 그렇게 둬요 아예 그러니까 조금 우선순위를 더 뒀으면 좋겠어요. 예, 청력전을 아예 부동산에 했으면 좋겠어요. 네. 집값 안정화에.
7: 네.
0: 지금 한국 여성 의정대표
1: 의정대표. <웃음> 뭐, 뭐. 이게 뭐냐고요? 네. 예, 전직 현직 여성 국회의원들 170명이 이제 회원인 단체예요. 네. 자,
0: 여성 정치인 대표입니다. 지금 <웃음> 이혜운전 의원. 네. 네. 김행 여가부 장관 후보자 논란 은 어떻게 보세요?
1: <웃음> 아유, 저희 여성이 여성 비판 안 할게요. 아 그러니. 그래, 어.
0: 잘못한 건 잘못했다고 해야죠. 아, 그래도
1: 여성은 약자인데 감싸야죠.
0: 아, 여기서요? <웃음> 김행 여가부 장관은 약자는 아닌 것 같아요. 장관이잖아요.
1: 음, 아무튼 뭐, 김행 여석 여가부 장관에 대해서는 제가 사실 이슈도 지금 별로 보질 않아서 잘 음,
0: 몰라요. 그렇게 피해 간다고 할게요. <웃음> 자, 자, 음. 이재명 대표 영장 기각으로 민주당은 이재명, 음. 그리고 이재명을 중심으로 총선을 치를 것 같습니다. 네,
1: 그립이 그, 확 세졌어요.
0: 그럴 것 같죠?
1: 네. 국민의힘은요? 국민의 힘은 이제 우리 윤 대통령님 아무래도 의중이 중요하겠죠. 그렇죠. 네.
0: 너무 지금 당이 김기현 대표보다는 용산에 지금 가 있다고 이렇게 보여요. 원래
1: 집권당일 땐좀 그래요. 그렇습니다. 네 민주당도 그랬어요. 아, 그렇습니까? 네. 자,
0: 그러면 음. 국민의 힘은 어떻게 치릅니까? 또 이재명으로 이재명으로 정치를 지금껏 했지 않습니까? 이재명으로 치릅니까?
1: 저는 그거는 약효는 이제 없는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 지금은 사실은 이제, 결국은 보수에서 승패가 나는 것도 아니고, 진보에서 승패가 나는 것도 아니고, 승패는 결국은 중도에서 납니다. 네. 근데 중도들이 지금 가장 아쉬워하는 그 갈증 대목을 우리가 해결해 드려야 돼요. 그렇죠. 중도라는 게 누구예요? 수도권의 203040. 네. 그분들이 지금 집값이 제일 지금 절망이고. 네. 그 다음에 이제 물가. 이런 거잖아요. 네. 이거에 대해서 확실한 대책을 빨리빨리 안정함 있게 내놔야 돼요.
0: 경제 민생으로 정책, 어떤 정책으로 어떻게 잡겠다. 음. 여기에서 승부를 내야죠. 예. 네, 그래서 저는 우리 원희룡
1: 장관 역할이 거느 때보다 중요하다. 그래서 사람들이, 아, 집값은 윤석열 정부 5년 동안은 안정되겠구나. 이 확신이 생겨야 총선도 이기고 경제도 잡고
0: 국민도 편안해지는 거예요. 그렇죠. 네. 그런데, 아, 윤석열 정부의 경제 정책, 부동산 정책, 참 걱정이에요. 네,
1: 오늘 이제 대책이 나왔는데. 오늘이요? 오늘이 어젠가 네. 나왔잖아요. 네? 뭐, 저기, 신도시 3만 어쩌고 하는 거, 그리고 총합해서 5만 5천. 네. 근데 이제 조금 더 했으면 좋겠어요. 부족하죠? 예, 네, 조금 더 했으면 좋겠어요.
0: 왜 집값 떨어지는 거에 대해서는 이렇게 벌벌 떨까요? 벌벌 떨지는
1: 않는데요. 그냥 떨어요? 네, 아니, 그건 아닌 것 같고. 네. 너무 폭락할까봐 걱정하는데, 일본처럼 부동산 거품이 그냥 일시에 확 꺼져가지고 경착륙이 되면 이게 재앙이 되는 거잖아요 네. 근데 제가 보기에 경착륙 재앙은 너무 걱정 안 해도 될것 같아요 그 근데 우리 지금 이제 경제관료들이나 이런 분들은 과거에 뭐뭐 뭐 보고 놀란가서 뭐 보고 놀란다고 그일본의그 완전히 잃어버린 30년을 보면서 겁이 많은 것 같은데 지금 우리 한국 상황은 그거 그렇게 걱정 안 해도 될것 네. 같아요
0: 어제 주택 공급 활성화 방안을 정부가 냈습니다 그런데 이걸로 부족하다 좀더 효과적은 확실한 대책을 냈으면 한다는 얘기죠. 네. 네, 조금 더 했으면 좋겠어요. 조금 더 해요. 네. 그리고 또뭐 부족합니까?
1: 근데 이제 그게 방안이 여러 개가 나왔는데 네. 좀실효성이 있어 보이는 방향이 방안이 좀더 비중이 많았으면 좋겠어요. 있긴 있는데 네. 없어 보이는 것도 간혹 섞여 있고요. 예를 들면 PF 대출을 뭐 확대한다 이렇게 하니까 네. 다들. 지금 pf가 부실이 많은데 저거 확대하는 게꼭 해결 방안인가 어, 그렇죠. 오히려 저게 다른 어려움을 갖고 오는 건 아닌가 이런 불안들도 또 생기거든요 네. 그래서 이제 그런 불안들을 쫙 잠재워줄 수 있는 그런 대책
0: 좀 기대합니다 이해운 얘기를 윤 대통령이 잘 들었으면 하는 문자가 계속 옵니다 <웃음> 보세에 인물이 없는 건 아니죠 <웃음> 인물은 많죠
1: 근데 왜왜 왜 그런 인물만 쓸까요 아무래도 주변에서 찾다 보니까 그런 것 같아요. 주변에서? 제가 옛날에 15대에 공천했던 얘기를 어디서 들었는데요. 공천 뒷 얘기를. 네. 주변에 아는 사람 중에 줄서 있는, 나한테 줄서 있는 사람 중에 찾는 게 아니고 아예 인명 사전을 놓고 거의 만명 단위로 훑었다는 거예요. 네. 그래서 그 중에서 이제 진보, 우리랑 같이 가기 어려운 분들 빼고 나면 한 30% 남는데요. 네. 그 30% 중에서 정치 할 만한 사람 또골르면 거의 한 5, 6%도 안 남는데요. 그 중에서 이제 좋은 사람 발탁하면 저는 좋지 않을까.
0: 이혜운 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 주석 잘 보내세요. 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송.
7: KBS.
0: KBS. 한국 방송. 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분. 이재명 대표 구속영장 기각에 대해서 국민의힘에서는 결국 법원이 개딸에 굴복했다고 비판했습니다. 강민국 수석대변인 추상같이 엄중해야 할 법원의 판단이 고작 한 정체인을... 맹중하는 극렬 지지층에 휘둘렸다는 점에서 오늘 결정은 두고두고 5점으로 기억될 것이다. 과연 법원은 이제 법은 만인 앞에 평등하다라고 자신있게 이야기할 수 있겠나 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 정부의 법원입니다. 보수라는 분들이 그것도 정부 여당에서 판사가 정치인 지지자에 굴복했다면서 사법부의 신뢰를 무너뜨립니다. 국민은 어떻게 해야 할까요? 이재명 대표 구속영장 기각에 대해서 검찰이 나섭니다 단지 정당 대표 신분 때문에 증거인멸이 없다고 적시한 건 사법에 정치적 고려가 있는 것 아닌지 우려가 된다 그러면서 검찰 고위 관계자는 조폭 두목을 비유했어요 조폭 두목이 부하에게 칼을 쥐어주고 살인을 지시해야 이게 지시인가 이렇게 비판했습니다 대통령이 검찰총장 출신입니다. 윤석열 검찰이 법원을 정치적 판단하는 곳이라고 사법부의 신뢰를 무너뜨리면 국민들은 어떻게 해야 합니까? 법원 판결 비판할 수 있습니다. 있다고 봅니다. 하지만 판결에 따라서 법원을 비난하고 저주를 퍼붓고 있습니다. 여도야도 마찬가지입니다. 우리 사회 신뢰가 무너지면 결국 피해는 고스란히 국민의 몫입니다. 약자들은 누구한테 호소해야 됩니까? 어디에 쫓아가야 됩니까? 주기자 1분이었습니다. 마라 캐리, 튼 유스턴, When You Believe 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 대표 구속영장 기각됐습니다 아, 앞서 국민의힘 입장 들어봤는데요 더불어민주당은 앞으로 어떤 길을 가게 될지 이재명 대표는 어떤
7: 선택을 하게 될지 물어보겠습니다 안민석 의원님 오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 기분 좋은 저녁입니다 네. 이재명 좋은 음악을 들을 수 있어서 기분 좋고 네. 주진우 앵커가 아직까지 네. 근제해서 기분 좋고 무엇보다도 네. 이재명 대표가 불구속되어서 네. 기분 좋은 저녁입니다 네.
0: 그런 얘기는 그만해 주세요 네.
7: 자 이재명
0: 대표 구속영장 기각 자 재판부의 결정 어떻게 보십니까
7: 지난 2년 보면요 해도 해도 너무했다는 생각이 듭니다 이 본질은요 윤석열 검찰 정권이 네. 정적 제거를 하기 위해서 무리한 수사를 하다가 실패한 초유의 정치 사건이라고 저는 규정을 하고 싶어요 여기 대한 책임을 대통령과 한동훈 장관이 져야 될것 같고요 대통령의 사과 또 한동훈 장관의 파면 필요하다고 보고요 반면에 이재명 대표는 저 절벽에서 네. 생활한 네. 이제 불사초, 불사조가 되어서 전화위복의 계기를 맞았고요 예. 앞으로 예. 이재명 시대가 도래하지 않을까. 네. 한국 정치의 중심에 이재명이 있고 그를 지지하는 수많은 또 다른 이재명이 한국 정치를 이끌 것이다. 그렇게 이제 예감하고요. 단지 이... 끝나지 않은 전쟁이다. 네. 또요. 네. 네, 끝나지 않은 전쟁이고요. 그래서 네. 이럴 때수록 네. 이재명 대표나 민주당이 방심하지 않고 겸손한 자세로 국민 속으로 들어가야 된다고 봅니다 네. 이 끝나지 않는
0: 전쟁은 저 안민석 의원이 국정농단 당시에 활약을 자화자찬한 네. 담은 그런 책인데요 여기에서 그렇게 얘기하시면 안 됩니다 자 이재명 대표 영장 기각으로 힘이 실렸다 민주당은 이재명 체제로 이렇게 더 공고하게, 공고하게 힘을 얻고 총선에 나서게 됐다 여기까지는 좋습니다 여기까지는 다 인정하는데 아, 무리한 수사다, 무리한 기소다. 여기까지도 뭐, 뭐 저, 정치적 수사였고 무리한 기소였다. 이런 비판을 검찰이 받을 수밖에 없습니다. 여기까지도 또 인정하는데 그렇다고 해서 한동훈 장관 탄핵이냐, 파면이냐? 이거는 또 다른 말입니다. 다른 또그 다른 논란 논란을 좀 제공하고 있습니다.
7: 국민들은 네. 이 상황을. 네. 윤석열 대통령의 지시로 한동훈 장관이 앞장서서 네? 야당 대표 이재명을 구속시키러, 구속시키려고 예, 했다. 했다. 네. 여기에 대해서 대부분의 국민들은 그렇게 인식하지 않습니까? 그렇게 이해하는 분들도 그러다가 이제 많습니다. 그러다가 실패했어요. 네? 실패했으면 은 대통령이 당연히 사과하고 또 법무부 장관도 책임을 이제 져야 되는 것이죠. 그런데 책임은 커녕 오늘 또 엉뚱한 또 발언을 법무부 장관을 했어요. 그래서 네. 어떤 정치 순리대 뭐 이게 일종의 정치도 게임이거든요. 네. 게임의 법칙이 있는 거 아니에요. 네. 게임을 해서 졌으면 은 거기에 대한 책임을 져야 되는 것이고 책임을 대는 수순은 오늘 당장에 아니, 내일이라도 한동훈 장관이 사퇴 의사를 자진해서 밝히고, 한동훈 장관이 자진 사퇴하지 않으면, 그 다음에 대통령이 파면을 해야 되고, 그래서 저희들이 이제 파면을 요구를 한 거죠. 파면을 대통령 시키지 않으면, 그 다음에 수수는 탄핵으로 갈 수도 있다. 저렇게, 그렇게 봅니다.
0: 자, 한동훈 장관은 영장 기각이 죄가 없다는 뜻은 아니다. 그러면서 무슨 수사하다가 영장이 기각됐다고 해서 장관이 책임지느냐, 이렇게 얘기하는데요.
7: 한동훈 장관은 범죄 사실을 확신하고 자신했지 않습니까? 네,
0: 여러 차례 뭐저저 저 공개적으로 얘기하기도 했죠.
7: 그래서 실패한 거예요. 한동훈 장관이 진 게임이에요. 게임에서는 진 사람이 패배를 인정하지 않으면은 게임의 법칙을 모르는 것이죠. 그래서 한동훈 장관이 졌고 이미 이 패진에 이제 너무 강거예요 그리고 이후에 기소를 하겠죠. 네. 그 다음 재판 을 하겠죠. 근데 재판 결과에 상관없이 이재명은 정치적으로 부활을 했고. 예. 그 다음에 더 견고한 리더십을 가지게 되었고. 네. 어, 그리고 보십시오. 앞으로 10년 동안 이재명 시대가 네. 열릴 거라고 저는 보고 10년 있습니다. 10년 동안요? 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 앞으로요? 네. 자, 그러면 윤석열 정부 후반기도 이제 이재명의 주도, 이재명이 주도권을 지었다
7: 얘기신가요? 저는 역술가가 아니지만은, 만약 역술가가 이 현상을 진단한다 그러면은, 윤석열 지고 이재명 뜨다. 그렇게 저는 분석할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 한동훈 장관은 이게 무슨 탄핵 사유인가, 당당히 대응하겠다. 이렇게 또 입장을 냈습니다. 이재명과 한동훈은 모르 겠지만 민주당과 한동훈 간의 대결 구도는 계속 될것 같습니다. 그리고 한참 동안 이제 이재명과 윤석열 간의 대결 구도도 이어질 것 같습니다.
7: 정치에 있어서요 네. 두 가지 용기가 필요합니다. 잘못을 인정하는 용기 네. 그리고 패배를 인정하는 용기 이 용기가 없으면 이 정치 이 정글에서 네. 승자가 될수 없다고.
0: 만약입니다. 만약이지만. 이재명 대표는 구속이 되더라도 옥중에서 뭐 출마도 하고, 저 공천도 하고, 옥중에서 다 뭐, 업무를 보, 기로 했지 않습니까?
7: 그러한, 어, 금찰 정권, 국민의, 국민의 힘, 희망 사항은 사라졌고요. 네. 단기적으로 아마도 이재명 구속을 검찰 정권에서는 추석 밥상에 올리려 했던 것 같습니다. 네. 그 희망은 물고품이 되었고 네. 오히려 이제 금철 정권 한동훈 장관 심지어 윤석열 대통령까지 이제는 역풍을 받을 것 같고 전세가 역전됐습니까 예, 이제는 이제 반격의 시간, 네. 네, 반격을 준비할 때라고 봅니다.
0: 자 민주당의 반격의 시간 자 어떻게 될까요? 신임 원내대표는 홍익표 의원 선출됐습니다. 이거는 어떻게 보셨어요?
7: 출마 세분보다세분 네. 모두 훌륭한 분이었는데, 저는 이제 두 가지 면에서 의원들이 홍의표 원내대표로 어, 선택했을 거라고 봅니다. 네. 첫째는, 어, 그가 가지고 있는 전투력, 박근혜 정부 때부터 네. 그 초선 때 아주 사, 사건 하나를 일으키, 라사그 설화사건을 일으키면서, 네. 그. 야당 의원으로서 예. 야성을 세게 보여주었지 않습니까? 원한 이미지 뒤에 또 전투력이. 네, 예. 아주 그자 본인도 정견 발표할 때 네. 앞장서 싸우겠다. 예. 그 이제 전투력을 의원들이 인정했고 두 번째는 어 헌신성입니다. 네, 예. 그 강동에 어 성동 네. 성동구 좋은 텃밭이었어요. 네. 그 좋은 텃밭을 버리고 서초로 가는 자신의 지역구를. 포기하고 서초로 갔죠. 모든 정치인들이 선당후사 이야기를 하지만 정작 실천하는 정치인들은 거의 없는데 그 선당후사의 헌신성과 실천력 그것을 인정했기 때문에 홍익표 대표를 선택했다고 저는 봅니다.
0: 자 민주당 자 이재명 체제에서 가장 이렇게 가장 먼저 해야 될 숙제는 당의 단합인 것 같습니다. 어, 친명계와 비명계 갈라진 이 틈을 메워야 될 텐데 메워야 될 텐데. 아직도 앙금이 있습니다 어, 비명계 목소리는 급격히 잦아들 겁니다 하지만 하지만 체포동의한 가결한 사람들 어떻게 처벌해야 된다 징계해야 된다 색출해야 된다 이 얘기가 계속 지지자 사이에서 끊이지 않습니다 의원들도 친명계 의원들도 이 얘기 계속하고 있는데 그러면 가결표 던진 의원들 색출해서 징계합니까?
7: 이 상황에 대한 이제 본질을 저는 이렇게 규명을 합니다 차도살인 정치라고 규정을 합니다. 차도살인이요? 예, 예. 네. 남의 칼을 빌어서, 빌어서 상대를 네. 목에 치는, 치는 거 아니겠어요? 그러니까 국민의 힘을 빌어서 네. 가글파들이 당대표를 끌어내리려고 했던 초유의 정치 사건이라고 봅니다. 그런데요.
0: 음. 불체포특권 하면서 체포동의한 가결표 던지겠다, 체포동의한, 불체포특권 내려놓겠다고는 이재명 대표도 얘기했고, 민주당의 혁신한 1호가 불체포특권 내려놓는 거 아니었어요. 근데 왜 갑자기.
7: 주기자님, 네? 묻고 싶습니다. 지금이 어? 네. 평상시, 평시입니까? 전시입니까? 저는 지금의 한국 정치는 네. 정치가 실종된 전쟁터에서 우리 정치인들이 있다고 봅니다. 사... 총성 없는 전쟁이 여야간에 지금 부모님, 3 개월
0: 만에 전쟁이 났습니까? 그 전에는 정치 검찰 아니었습니까? 개 지금 정치 검찰의 무도한 무도한 영장에 대해서 막아서야 된다고 했는데 3
7: 개월 전에도 정치 검찰이라고 하시잖아요. 전쟁의 수위가 갈수록 악화되고 있죠. 예, 음, 그래서 평시에 이야기했던 평시 네. 어떤 정치적인 논리나 정치적인 법 합법으로는 네. 이 전시에 통하지는 않는다. 그래서 당에서 전쟁에 걸맞는 전쟁에서도 전쟁에 글맞는 법이 있는 거예요. 법과 원칙이 있는 거예요. 저는 그래서 이 총성 없는 전쟁이 벌어지고 있는 이 시기에 예. 이, 이 상황을 잘 봐야 됩니다. 자, 그래서
0: 당에서 부결로 이렇게 뜻을 모았어요. 그래서 부결될 것이라고 했습니다. 원내대표도 박광원 원내대표도 부결을 이렇게 호소했고요. 그런데 가결표를 던져서 체포동이아이 가결됐습니다. 그래서 지금 색출해서
7: 징계합니까? 그래서 네. 이 차도살인에 가담한 의원들 네. 있어요 네. 30명으로 추정되죠 그런데 네. 무기명이었기 때문에 이것을 색출을 할, 하기에는 참 난감해요 그렇죠. 그런데 한 5분 정도는 본인 네. 스스로가 크밍아웃을 했어요 예, 제가 그리고, 했다고 했죠. 그리고 잘못했다는 반성이 없어요 예. 그런, 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 그러면 은이 차도살인에 대해서 이것을 덮고 갈, 덮고 갈 것인가 네. 아니면 네. 정치적인 책임을 물어야 될 것인가. 당원들은 정치적인 책임을 물어야 된다는 목소리가 굉장히 커요. 저도 그 목소리가 저는 일리가 있다고 생각하거든요. 네.
0: 당원들은 그렇게 외치는데. 네.
7: 저 역시 마찬가지 공감을 합니다. 네. 이 초유의 사태에 대해서 이걸 그냥 듣고 갈 수는 없다. 듣고 갈 수는 없어요. 네. 정치적인 책임을 묻는 방식은 다양한 방식이 있습니다. 네. 그래서. 시기적으로는 지금 이제 강서구청장 보궐선거가 중요하지 않겠습니까? 네. 이번 이재명 대표의 불구속, 불구속에 따른 민심, 추석 민심이 강서구청장 선거에서 나타날 거라고 보거든요. 네. 그래서 구청장 선거까지는 네. 강서선거까지는 저희들이 이 문제를 일단 덮어두고 네. 그러나 그냥 덮어둘 수는 없다. 그리고 선거가, 강서구청장 선거가 끝나면은 이 문제에 대한 정치적인 책임을 묻는 것이 당으로서 당의 네. 질서와 기강을 세우는 차원에서도 필요하다. 그리고 그분들은 말이에요. 대체적으로 네. 그동안 당대표를 위해, 당대표를 향해서 끊임없이 좀내부총질을 해왔던 분들이에요. 상습적으로. 그런데 이걸 그대로 둔다는 것은 당의 기강이 안 서는 거죠. 당나라 당이 된, 당나라 군대가 되는 겁니다.
0: 그런데 민주당을 위해서 민주주의를 위해서 다른 얘기를 할 수도 있는 거아닙니까 그런데 이견이 나왔다. 당 대표에 대한 비판이 있었다고 해서 이렇게 징계까지 가야 됩니까?
7: 가요 불급이죠. 네. 그니까 국힘에서 이원주 의원을 네, 징계했죠. 징계했지 않습니까? 네. 당은 그래야 되는 거예요. 그래요? 네. 그럼 저희 쪽에서는 여러 명이 예. 상습적으로 이런 식으로. 이 내부 총질을 예. 당대표 흔들게 하는 이런 것에 저는 더 이상 이걸 용납하는 것은 당의 기강의 문제라고 보고요. 예. 어 저는 그렇게 봅니다. 한국의 정치는 9월 22일 이재명 대표의 불구속 이전과 이후로 나눈다고 보거든요. 예. 한국 정치에세 판이 짜여진다고 저는 보고 있어요. 그래서 민주당의 내부 질서도 내부 문화도 그다음 혁신조차도 혁신할 건 과감하게 하고 내부의 질서도 정확하게 정립하는 게 필요하다고 봅니다
0: 그렇습니까 4936립 국민들은 전쟁도 정쟁도 아닌 민생을 원합니다 얘기했는데 자 이제 민주당이 민생을 주도하는 그리고 또 국민 경제를 챙기는 그런 정책으로 저기 그런 정책으로 국민들 앞에 다가올 수
7: 있을까요 그것뿐만 아닙니다 두 마리의 토끼를 잡아야 됩니다 먹고 사는 문제, 네. 민생 챙겨야 되는 것이고요. 네. 이거는 국정감사 때 저희들의 실력을 보여줘야 됩니다. 그렇죠. 유능한 민주당의 모습을 보여주고 네. 또 다른 중요한 한 축이 있습니다. 검사 정권과 똘똘 뭉쳐서 싸워야 되는 겁니다. 네. 다녀보면 요 가장 많이 듣는 이야기가 너희들 제대로 못싸고 뭐하냐 네. 사실 민생 챙겨달라는 이야기보다도 네. 저 무도한 정권에 민주당이 좀 제대로 맞서 싸워달라 네. 투쟁을 해달라는 겁니다. 야당답게. 네. 네. 그래서 투쟁과 민생 네. 이두마리 토끼를 동시에 잡으면서 민주당이 국민들의 가슴 속으로 파고들어가는 이게 중요한 게요. 네. 이미 저는 국민들은 윤석열 정권에 대해서 등을 돌렸다고 봅니다. 그런데 네. 그등 돌린 민심이 민주당으로 오고 있지 않, 그렇죠. 않잖아요. 그게 문제죠. 그것이, 네. 그것을 민주당으로 오게 하는 것이 네. 어떤 야당으로서 검찰 정권과 맞서 싸우는 네. 투쟁성, 네. 그 다음에 국민의 먹고 사는 민생 문제를 제대로 챙기는 네. 민생 챙기기, 네. 그두마리 토끼를 동시에 잡고 그리고 여기에 중심에 이재명 대표가 리더십을 발휘하고 네. 우리 국회의원들이 특히 국정감사 때 실력과 능력을 보여주는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 이제까지 민주당과 다른, 다른 모습을 볼수 있습니까?
7: 달라야죠. 달라야 지금은 돼요. 민주당이 네? 고루하고 노세하고 네. 상대적으로 덜 도덕적이고 네. 그런 지금 이미지거든요. 그런 모습도 좀 보였어요. 네. 네. 9월 22일 기준으로 전과 후로 나눔도 가지 않습니까? 이제는 우리가 정신 바짝 차려야 됩니다. 끝나지 않은 전쟁이라고 그러지 않습니까? 이재명 대표의 불구속으로 우리가 방심하면 큰일 납니다. 국민들이 다시 저희들에게 실망을 합니다. 겸손하면서 국민들의 마음을 얻을 수 있는 그런 민주당이 돼야 되고 혁신하고 통합하는 그런 노력을 동시에 또 해야 되는
0: 거예요. 민주당 것이죠. 아니 민주당을 떠나서요. 먼저 윤석열 정부 뭘 하는지 모르겠다. 잘 못한다. 이렇게 목소리가 높아요. 그런데 민주당에 대해서도 곱지 않은 시선. 네. 알고 있는데. 알고 있습니다. 네. 네. 잘 알고 있죠. 네. 네. 이제는 달라진다고 하니까 좀 네. 믿어보겠습니다. 네. 기대해 보겠습니다.
7: 그렇게 하지 않으면 저희들은 네. 국민들에게 예. 네. 외면당할 것입니다.
0: 그러면 젊은 사람들, 수도권에서 지금 예전 같은, 예전 같은 그 응원 지지 받지 못하고 있습니다, 민주당이. 그런데 누구를 탓할 수 없어요, 민주당이. 그렇죠. 언제까지만, 언제까지나 윤석열 정부
7: 얘기할 거예요. 그러니까. 윤석열 정부는 이미 X표를 놨어요. 그리고 대통령이 과연 국익을 생각하고 국민을 생각하는 대통령인가라는 의구심을 국민들이 갖기 시작했어요. 혹시뭐박류수 오염수 박류에도 한마디 말, 말도 못하고 홍범도 장군 흉상을 철거한다고 대통령으로부터 현 정권으로부터 이미 돌아섰어요. 그런데 민주당에 대해서는 여전히 의문부호 세모인 것입니다. 네. 이게 저희들의 이제 과제입니다. 이 민주당에 대한 의문부호 세모를 동그라미로 만들어내는 거 이건 저희들의 역할이라고 봅니다
0: 이균형 대법원장 후보자 그리고 장관 3명 후보자의 청문회가 지금 열리기 시작했습니다 그런데 왜 이런 분들을 이렇게 임명하려고 하지? 국민의 눈높이 상식에서는 크게 떨어집니다 그런데 민주당에서 좀 막아주세요 이런 목소리 계속 나옵니다 그 전에도 이 사람은 적임자가 아니다. 이 사람은 절대, 어, 낙마시키겠다고 했는데 못 시켰잖아요.
7: 대통령께서. 네. 좀 생각을 바꾸셔야 됩니다. 대통령이요? 첫째로요. 네. 이번 9월 22일 날 이후로. 네. 야당 대표 이재명을 만나지 않겠다고 하는 생각부터 바꾸셔야 됩니다. 제가 지난번 최근에 국정감사에서 국무총리에게. 네. 대통령하고 자주 독대하냐. 일주일에 한 번씩 독대한다. 어, 이재명 야당, 야당 대표 만나라는 이야기 해봤냐. 해봤는데 아, 그런 생각이 없으신다. 그런 생각이 없다고 한다는 거거든요. 이제는 그럴 생각을 그런 생각을 바꿔야 됩니다. 그래서 야당 대표부터 만나서
0: 아니 의원님 사람이 잘안 바뀌어요. 아니 그러니까
7: 9월 20일. 네. 전 후로는 안 온다니까요. 그래서 이제 야당 대표를 만나서 대통령께서 이 실종된 정치를 복원하는데 앞장서 줘야 됩니다. 그렇게 하면 야당도 협조를 하겠습니다. 아니요
0: 복원하려고 앞장서지 않으면요. 대통령이 아, 그렇게
7: 제가 지금 저. 제안하죠. 새로운 판이 짜여졌다고 지금 네. 말씀하지 않습니까? 만약에 그래서 그렇게. 대통령께서도 새로운 인식 새로운 정치 프레임을 만져셔야 되고요. 그다음에 두 번째로 지금 세분의 지금 장관 후보자들 있지 않습니까? 네. 국방부 장관 후보 어떻게 이완용을 민족의 역적 이완용을 옹호합니까? 그다음에 군사 쿠테타를 미화합니까? 이게 국민청사하고 너무나 동떨어진 후보거든요. 네. 김행, 유인춘 후보도 마찬가지입니다. 그런데 9월 22일 이전의 이야기였어요. 이제는 예. 9월 22일 이후입니다. 네. 대통령께서 국민들을 무시하고는 우습게 보면 안 돼요. 그러면 국민들이 일어나서 저항하게 돼 있습니다. 그리고 그 심판이 저는 바로 이번 강서구청장에서 민심이 나타날 거라고 보고요. 네. 그다음에 총선까지 이어질 거라고 보는데요. 네. 대통령께서 인식을 바꾸지 않으면 이세 분의 장관 네. 임명철에 하는 용기. 작가가 말씀드렸지 않습니까? 정치인의 용기라는 거는 잘못을 인정하는 용기거든요. 국민들이 이건 너무하지 않습니까? 이건 아닌가 봐요. 하고 있다고 그러면 은이 잘못을 인정하는 용기를 윤석열 대통령께서 가지시라. 이런 제가. 충고를 드리고 싶습니다 그 노선을 바꾸지 바꿀, 않는다면 바꿀 가능성은 별로 네. 없다고 보는데요 네. 그러면 저희들은 속으로 표준 관리하죠 아 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 총선에서 네. 이번 구청장 선거에서 국민들의 준엄화 심판이 있을 것입니다 알겠습니다. 국민을 우습게 보지 마십시오
0: 알겠습니다 이승규님께서 장관 후보자 청문회에서 민주당 전투력 좀 보여주세요 이렇게 얘기했습니다 김건기 김건기님께서는요. 국민의힘은 인재영입 시작했던데요. 민주당도 신선하고 희망적인 인재영입도
7: 좀 보여주셔야 됩니다. 이렇게 부탁하고 있습니다. 9월 20일 전후가 다르다고 제가 몇 차례 말씀드리지 않습니까? 일단, 저희들이 네. 윤석열 대통령에게 변화를 기대하기 앞서 가지고 네. 민주당부터 변화하고 변하겠다. 혁신하는 정말 한골탈퇴하는 민주당 네. 그런 모습 그리고 그 중심에 불사조 이재명 대표가 있어야된다고 생각.
0: 알겠습니다. 민주당이 혁신하고 네, 혁신하고 다시 태어나겠다. 이 약속하셨습니다.
7: 혁신하고 통합하고.
0: 통합하겠습니까? 네네. 네.
7: 그리고 가 각을 폐에 대한 책임은 피할 수가 없다. 다 아,
0: 끝까지 해야 되 되겠... 돼. 아니, 이제 결과가
7: 좋아졌잖아요. 당이 당이라고 그러면은 네. 과거를 적당히 묻어 나면은 또 다른 화를 입게 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당
7: 안민석 의원이었습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원.
2: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
8: 안녕하십니까. 네.
0: 어제 국... 국군의 날 시가행진이 있었습니다
2: 어찌 보셨습니까 김종대 의원님 예, 일단은 성남에서 국군의 날 행사가 있고 이어서 네. 어, 오후에 그 광화문 일대에서 네. 시가행진이 있었어요 네. 참으로 오랜만에 보는 시가행진입니다 네, 과거에 그 네. 이명박 대통령 때인가 네. 한번 있었던 것 같은데 네. 어 보니까 저는 제가 군사전문가라 그런지 몰라도 일단 육해공군을 보면 나는 가슴은 뭉클해요 아, 그래요? 네 그리고 많이 성장했구나. 아 그래요? 예, 그리고 올해가 한미동맹 70주년 해고. 네. 그래서 주한미군 장병들이 이번에 시가행진에 참여한 것도. 그러니까요. 어, 이것도 처음 보는 광경이에요. 아, 네. 음, 의미가 있군요. 예, 그동안에 우리 군이 얼마나 방황과 아픔을 많이 겪었습니까. 또 최근에 최수근 상병권이라든가 네. 그전에 이해람 중사 사건. 이런 어떤 아픔이 있는 가운데서도 우리 청년 장교 장병들이 교장 무럭무럭 성장하는구나. 네. 그래서 참 대견함을 금할 수가 없습니다.
0: 대통 시민들과 국가 국군의 날 시가행진 역대 대통령 최초라면서 의미를 부여하더군요.
2: 아 그런데 그 시가행진에 이제 심지어는 같이 걷는 장면도 나오거든요 네. 그리고 단상으로 올라가셨어요 대통령. 근데 요건 조금 과했다고 보여져요. 네. 이 국군 통수권자는 그런 어떤 대열에 있는 존재가 아닙니다. 전체 전쟁을 지도하고 네. 또 국가의 안위를 책임지는 존재이기 때문에 조금 더 거리를 두는 게 저는 옳았다고 보고요. 네, 뭐 그럼에도 불구하고. 네. 어, 이왕 이 시가 행진을 하려면은 이제는 조금 축제 분위기로 바꿨으면 좋겠다. 이 5와 1을 맞춰 행진하는 건 자유민주주의 국가에서는 이런 행사가 거의 없거든요. 이건 이제 그, 권위주의 국가에서 있는 열병식에 많이 등장하는 모습이기 때문에. 그런데 또 군인이 줄을 안 맞출 수도 없잖아요. 근데 주한 미군 보십시오. 그 네. 미군들 보면은 발도 안 맞고 오하열도안 맞아요. 아 그렇더라고요. 군국주의하고. <웃음> 네. 네. 그런데 너무 차이예요. 이렇게 외형적으로 이렇게 보여주는 거는 그 북한식 열병식에 가깝단 말이죠. 그러니까 이런 부분도 있지만은 이젠 디지털이고 21세기입니다. 네. 그런 만큼 자유민주주의 사회에서는 이제 시민참여형의 그야말로 진짜 축제로 한번 바꿔보면 어떨까 그런 아쉬움은 좀 갖게 되네요.
0: 주한미군이 참여했다. 그리고 또 여러 메시지도
7: 좀 냈어요?
2: 네. 그러니까 해외 메신들도 많이 나왔고요. 그런데 로이터통신에서는 이례적인 일로. 약간 그좀 이상하게 보더했는데 외신들이 기분이 안 좋아요. 외신들이
8: 네. 그이례적이라는 표현을 굉장히 많이 썼죠. 네, 네. 보기 드문 음.
2: 퍼레이드가 펼쳐졌다. 이게 로이터 보도 내용입니다. 그러니까 이 보기 드문다는 건 민주주의 국가에서는 이런 게 없다는 그렇죠. 얘기예요.
0: 무력 시위를 하면 이게 막 국민들이 든든해지고 막 자신감이 막샘솟고 그러. 꼭 그렇지는 않잖아요. 오늘. 아니, 뭐저
8: 그런 면도 있고 프랑스 공영 티저 <웃음> 음. 방송에서는 그런 표현이 나오더라고요. 그 북한에서 주로 볼수 있는 그런 장면이 아만에서 나왔다 이렇게 나오면서 그러니까 지금 말씀 나눈 것처럼 그 열병식이라는 것이 그 군사 퍼레이드가 사실 여러 원래는 그 군이 얼마큼 어~ 군기를 갖추고 있는지를 검열하는 거기서 출발을 했었죠 원래는 네. 네. 근데 지금은 어떻게 보면 프로파간다 네. 우리는 이런 무기를 이런 군을 가지고 있다라는 걸 대외적으로 과시하는 용도로 더 많이 사용이 되는데 조금 전에 줄맞춰가는 이얘기도했습니다만은전 세계에 뭐 군사 퍼레이드가 많이 있죠 많이 있는데 그~ 비교를 해보면 차이가 그게 있어요. 음. 예를 들어서 중국, 북한, 러시아 이런 국가들은 줄 정말 잘 맞춥니다. 아, 너무 어. 놀라,
0: 놀라, 놀라게,
2: 놀라게 예. 인형
8: 같죠? 로봇은. 네. 어. 다리 특히 맞추는 거 보면 기가 막히죠. 네.
2: 다리,
6: 근 어, 네.
8: 우리나라는 과거에 이제 그 원래 옛날 그 우리나라도 이제 그런 그좀 어 전체주의적인 그런 그 색깔이 있을 때 우리는 주, 주로 이렇게 팔로 이렇게 많이 맞췄죠. 음. 음. 근데 군대 가보셨던 분은 아실 겁니다 이 재직 훈련 이 검열 이 퍼레이드 연습이 제일 힘들어요 차라리 밖에 네. 전투하고 네. 유격 유격하고 말지 음. 진짜 이거 맞추는 거 힘들거든요
0: 저저저 저, 저 북한 취재 갔을 때 이, 음. 이런 그 장면을 본 적이 있었는데요 처음에 네. 너무 놀라서 박수를 막 치다가요 음. 나중에는 슬퍼지고 눈물 나요
2: 그렇죠. 얼마나 고생했을까 저거 맞습니다 그래서 제가 이왕 퍼레이드 알람 앞으로 시민참여형 축제형으로 한번 과감한 체질 개선을 해봐라 네. 이런 데서 이제 군대 문화가 바뀌는 거예요 안안 네. 안 돼요 저 전체주의 비판하셔가지고 대통령이 <웃음> 그러니까 그건 안 됩니다 그러니까는
8: 네. 그 저기 주로 그 군사 퍼레이드가 어, 민주주의 국가도 하긴 합니다. 네. 그 근데 이제 차이가 있는 것이 예를 들어서 민주주의 소위 우리가 부르는 그런 국가들 중에서 군사퍼레이드가 제일 유명한 데가 프랑스예요 그렇죠. 프랑스 같은 경우에는 그 혁명 기념일 날그 음. 군사퍼레이드를 하는데 음. 이데 예를 들어서 그~ 흔히 우리가 말하는 어떤 그~ 전체주의 국가하고 다른 약간 차이점이 보이긴 보여요 뭐냐면은 시민 중심이라는 거죠 그러니까는 보통 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 원래 군사 퍼레이드가 검열을 받는 그런 그~ 군사의 그~ 수권자가 위에서 이렇게 내려다보는 그런 게 아니고 샹젤리제 거리에서 대통령이 기다려요 그러면 그 시민군 역할을 하는 그런 그냥 민간인들 참석을 해요. 이 행진하는 그러면서 이렇게 쭉 오면서 거기서 마지 국저 대통령이 맞이하는 그런 형식으로 펼쳐지거든요. 그렇기 때문에 이제 그런 그 군국주의적인 그런 저 행사하고 좀 차이가 있죠. 저 어제 공개된 무기 혹은 또
0: 음. 어, 다른 메시지 중에 이렇게 좀 여기에 남는 게
8: 있습니까?
2: 예, 우선 무기로 따지자면 역시 현문미사일이 단연 악권입니다. 아, 이게 자세한 제원이 공개 안 됐어요. 그러나 우리가 추정하기로는 세계에서 탄두 중량 면에서는 아마 세계 규모로. 최대 규모로. 보통 8 내지 9톤으로 알려져 있는데. 네. 이게 내려 꽂히면 거의 뭐그 충격이 전술핵에 버금가는 효과라고 그러는데 아, 그래요? 단 하나뿐인 세계에서 한국의 현무 미사일입니다. 네. 예, 이런 어떤 무기로 해서 압도적 대응 전력이 이제 그 어, 상당 부분 공개는 안 됐지만은 이게 사실은 어느 정도는 암시를 한 거거든요. 네. 그다음에 삼축 체계 이런 부분에다가 대통령의 그 기념식도 예, 축사도. 그~ 압도적 대응이라 그러면서 북한 정권의 종식을 얘기했거든요 네. 근데 여기에서 좀 우리가 짚어봐야 될건 이거예요 북한의 핵의 반드시 실전에서 사용된다는 가정과 전제가 자주 나오고 있어요 그게 좀 위험한 발언인 것 같아요. 그러니까 이런 부분은 그러면 옛날에 미소가 갈등이 있을 때 어떤 분쟁이 일어나면 소련이 반드시 핵무기를 쏩니다. 이렇게 미국 대통령이 얘기할 수는 없는 거 아니에요. 있다 하더라도 그걸 어떻게 관리할 거냐. 이게 대통령의 책무다. 이건 다시 분명히 해야 될것 같고요. 그러면서 정권 종식과 이 압도적 대응. 이제는 이제 하나의 어떤 한반도 암하의돈을 얘기하는 거 아닙니까? 그래서 요런 부분이 지금 무언가 북한에게 지지 않겠다는 생각은 이해가 가는데. 네. 압도적인 표면으로서 대응. 표면으로서 적절한 거는 앞으로 두고두고 두고 네. 좀 생각해야 될 지점입니다. 힘에, 힘에 의한 압도적인 우위
0: 얘기하는데요. 네. 국보, 국군의 날이어서 또 강한 발언이 나왔나 이런 생각도 해봅니다. 1 3 1군님께서 10년 만에 우리 대통령 장병들에게 자부심 용기 희망을 주기 위해서 같이 걸었다고 합니다. 네, 음. 좋게 봐야 된다고 얘기하기도 하는데 음. 어, 그런 분들도 많습니다. 자 그런데요. 음. 시진핑 중국
2: 국가주석이 네. 방안을할 가능성이 있습니다. 아, 그런데 이 부분에 대해서 지금 엇갈리는 기사들이 굉장히 많이 나오고 있는데. 그럼 많이 엇갈려요. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 지금 중국이 구사하는 전략이 회색지대 전략이라는 거예요. 회색지대. 철저하게 그 모호성으로 나가고 있습니다. 네. 사실은 한미일 그삼국 안보협력의 약한 지점을 노리고 들어오는 어떤 그저 예리한 측면이 있는가 하면은. 네. 그런가 하면 중국의 존재감을 계속 일깨워주고 네. 또 이러면서 여차하면은 한미일 중에 그~ 저기 각계 저기 접촉은 유지하겠다는 이런 어떤 그 상황입니다 네. 그다음에 북러 그~ 접촉도 일견 견제하면서 또 관심은 표명하고 있는데 이게 전향적인 회색지대 전략이다 뚜렷하지가 않다는 거예요. 그렇게 보면 은 지금은 한중간에 악재가 거의 없었습니다. 최근에 와가지고는. 북한이 뭐 미사일 발사해서 유엔 안보리가 소집된 것도 아니고. 그렇다고 해서 한중간에 막말이 오고 간 것도 아니고. 최근에 상황이 관리하기엔 괜찮은 상황인데. 최근에는요. 만약에 시진핑 국가주석이 방한한다뭐 이런 소식이 들리고 다시 이렇게 어떤 대탕트 같은 분위기가 있을 것 같다 그럴 때 북한이 미사일 한방빵 써버리면. 그래서 유엔 안보리 소집되면 이런 식으로 뭔가 악재 변수가 연말까지 계속 예상이 돼 있다는 거예요. 이럴 때 중국은 빨리 답을 안 줘요. 그래서 연내 정상회담은 전 열리기는 어렵다고 보고 네. 아마도 리창 그 국무원 총리 정도가 참석하는 정도의 회담은 가능하지 않을까. 정부에서 그런 큰 소리 쳤는데요.
8: 어, 여기서 저는 그 중국 입장에서의 외교 전략을 좀 유심히 볼 수밖에 없는데요. 어, 주로 그 외교 전략 가운데에서 상대국의 국내 정치를 이용하는 그런 외교 전략들이 많이 있습니다. 예를 들어서 이제 이스라엘 같은 경우도 미국 국내 정치를 이용을 해서, 어, 미국에 임한다든가. 지금 현재 최근에 사우디아라비아가, 어, 역시 마찬가지로 그 미국의 국내 상황을 이용을 해서, 그 다음에, 지금 그 전쟁 중인 그 우크라이나 전쟁과 관련해서도 마찬가지, 어, 미국이 차기 대선에서 어떤 그 공화당이 입장을 보이느냐, 어, 승리 가능성이 어느 쪽에 있느냐 이런 걸에 따라서 어떤 외교 전략을 세운다든가 이런 것들이 많이 있는데 국내에서 저는 우려스러운 것이 그 지난 정권, 현 정권 사이에서 이렇게 그 뭔가 중국의 시진핑 국가주석 방안을 어떤 외교적인 성과로 만들려고 하는 이런 경쟁 구도 이렇게 네. 이렇게 자꾸 흘러가는 이렇게 보여준단 말이죠. 중국 입장에서는 그러니까 굉장히 유리한 입장에서 접근할 수가 있다는 겁니다. 그럴 수 있네요. 네, 그래서 네. 중국 입장에서는 그러니까는 현 정권에서 지난 정권에서 하지 못했지 않냐. 이번에는 우리는 한한 한 저기 한미일 이 동맹 관계를 철저하면서도 중국과도 이렇게 하지 않느냐 이런 외교적 성과를 보여줄 수 있다는 그렇게 되면 굉장히 거기다 심혈을 쏟을 거란 말이에요.
0: 그러니까요, 우리 정부가 그래서 시진핑 주석의 방안에 좀 목을 매고 그러니까 있는 것처럼
2: 거, 그렇게 보여요. 네, 렇게 작년과 올해 가장 달라진 분위기예요. 네. 작년에 중국에 대해서 거침없는 발언이 막 대통령 인터뷰에서도 막 나왔단 음. 말이에요. 네. 그런데 올해 들어와서는 그게 좀 줄어들었고 한중일 그 정상회담에 대한 어떤 희망이 메시지로 발신이 됐다. 근데 저는 여기서 그 캠프 데이비드 그 8월의 회담 한미일 정상회담이 굳이 동맹이 아니라고 강조하면서 일단 한중일 얘기를 해 왔던 게 지금 관리 국면이라고 봐요. 근데 어제 그, 저, 빈센트 브룩스 전 주한미군 사령관이 깜짝 놀랄 말을 했습니다. CSIS 국제전략연구센터 국제교류재단 그 합동 행사에서 그 주한미군과 주일미군을 통합 운영하는 극동군 사령부라는 새로운 지휘책을 얘기했는데. 주한미군하고 어. 주일미군을 통합한다고요? 네, 그렇죠. 지휘체계를 통합하는 건데 캡을 씌우는 거예요. 네? 그는데이 본뜻은 이분이 여태까지 얘기해왔던 이 맥락은 뭐냐 하면 한미일 3국이 대만 비상사태에 대한 공동계획을 수립하자고 이야기해 오신 분이고 그다음에 한미연합사도 대만 비상사태에서 후방지원사령부 임무부여를 하자고 얘기하신 분이거든요. 근데 최근에 그 목소리가 커지고 있는 거죠. 이건 사실상 동맹이거든요. 근데 이제 캠프데이비드에서 수위 조절을 하면서 그런 동맹은 아니라 그랬지만은 계속 이런 발언이 나오고 양한 관계에 대한 어떤 발언이 나오고 이렇게 되면은 이거는 한미일이 동맹으로 간다는 신호로 오인이 될 수도 있는 거란 말이죠. 그래서 이런 부분에 지금 관리가 올해 말까지 굉장히 중요합니다. 우리 국가적 입장에서도 그렇고 지역적 입장에 의원이
8: 말씀하신 극동사령부를 새로 창설한다. 이거는 그러니까 는 지금까지 두 체계가 하나로 묶인다는 거잖아요. 그러니까 한미와 한일이. 네. 그러면 어쨌든 간에 한국과 일본 군대도 한줄 안으로 들어간다는 얘기죠.
2: 일단은 미군을 통합하는 건데 주한미군과 주일미군인데 여기서 한 가지 얘기가 더 있습니다. 이 한국에 있는 유엔군 사령부를 국제기구화하는 발상입니다. 이건 극동사령부보다 더 현실적이라고 보는 거예요. 거기에 지금 저기 나토 국가들을 초빙하고 그다음에 일본을 포함해서 전력제공국이 와서 실제 다국적군사령부를 구성하게 된다는 얘기인데 극동사령부는 이 유엔군사령부 개편이 여의치 않을 때는 극동사령부를 창설한다. 요렇게 논리적으로 연결이 됩니다. 근데 실제로 이 정부에서 우리가 전혀 지금 모르고 있는 게 윤석열 정부에서 유엔군사령부 개편이 어느 정도 이루어졌는가를 우리가 전혀 모르고 있어요. 그러나 이게 미국이 가장 주안점을 두고 있는 거고 심지어는 네. 전 주한미군 사령관뿐만 아니라 폴 러커메라 현 사령관도 같은 입장이에요. 지금 미국의
0: 입장이라고 볼수 있네요. 그러니까 그러니까 미국의 미국의 군에? 네. 수요
2: 어, 그렇게 돼가지고 한미일이 이 대만 비상사태 에 공동으로 대응하는 게 빠지면 인도태평양 전략은 공허해진다. 어, 안고 없는 찐빵이다. 이 얘기까지 문서에 나와 있단 말이에요.
0: 아니 대만 대만 그런 일이 벌어지면 안 되지만, 대만 주변에서 무력 충돌이 있었을 때, 우리가 개입하면, 이거는, 음. 이거는 중국하고는 그냥, 어두워. 우리는 그러니까. 어떻게 됩니까? 아이고, 참. 아니, 그러니까,
2: 이게 이제 연루의 위험이라고 정치학에서 얘기하는 건데. 아이 근데 문제는 거기까지 가기 전에, 저는 분명히 검토는 냈다고 봅니다. 어, 캠프 데이비드웨이다. 한미 이런 동맹이 아니고, 어떠한 권리나 의무도 없다. 이 말을 이제 거기 다 굳이 붙여놨다, 이거예요. 그게 이제 세 번째 문서인 공약에 나오는 말이거든요. 그러니까 이 이야기는 이런 어떤 그 계획이 발전될 수 있는 여지는 일단은 가로 속에 넣어놓은 겁니다. 현재는 이건 살아있는 아이디어로 보여지고 검토는 하지만 네. 그러나 동맹은 아니라는 흔적은 남겨놓은 것이죠. 네. 그래서 지금 중간지대에서 관리되고 있어요. 이게 어느 방향으로 튀느냐가 앞으로 대한민국의 지정학을 결정하는 데 핵심 의제라고할수 네. 있는 것이죠. 미국 대선은.
0: 트럼프 전 대통령한테 좀 유리하게 계속 흘러갑니까?
8: 그런 방향으로 흘러가고 있는 것 같아요. 근데 그래요? 이제 전체적으로 최근까지는 두 후보, 그러니까 아직 후보가 아니죠. 그러니까 바이든 현 대통령, 트럼프 전 대통령 간에 그래도 비슷비슷한 어떤 그런 그 청, 그 지지율을 보였다가 최근에 한 여론조사에서 엄격 엄청나게 차이가 나는 그런 조사가 한번 발표가 됐었죠. 근데 비슷한 시기에 다른 여론조사에서 또 역시 마찬가지로 또 비슷하게 나와요. 그러니까 그 여론조사 하나 가지고 모든 것을 볼 수는 없지만 이미 민주당에서는 약간 위기론이 나오기 시작한다. 미국 민주당에서 위기론이 나오기 시작한다. 그러면서 슬슬 증, 등장하는 게 뭐가 있냐면. 미셸 오바마 차출론.
0: (웃음) 가장 무서운 후보가 미셸 (웃음) 오바마라며요.
8: 그 후보가 나오면 이거는 진짜 공화당은 이길 수가 없는 카드거든요. 진짜로요? 네. 어. 그런데 모든 지지율에서 보면 그게 나와요. 그런데 결정적으로 미셸 오바마 여사가 자기는 전혀 생각이 없다고 지금 단호박을 긋고 있기 때문에 그런 가능성이 아직까지는 희박합니다. 아, 외교
0: 용어군요. 단호박이 또. 아, 그렇습니까? (웃음)
8: (웃음) 그런데 만약에 조 바이든 대통령으로
0: 그 대선을 치렀을 때 이게 승산이 어렵다. 그러면 민주당이 그러, 다른 판단을 할거 아니에요. 그러니까
8: 그래서 이제 제가 드릴 는 말씀이 그건데 현재로서는 조 바이든 대통령이 물러설 뜻이 전혀 없는데 네. 내년 들어가고 도저히 승산이 없다라고 했을 때는 민주당 지도부도 조 바이든 대통령도 다른 판단을 할 수도 있다는 것이죠. 음. 지금까지는 어그 미셸 오바마 그 여사 같은 경우에는 상당한 그 잠재력을 가지고. 본인도 아직까지는, 아우, 난 생각 없다, 라는 그런 상태로 있지만, 이거는 내년 가면은 얼마든지 바뀔 수 있다는 너무 거예요. 강한 부정은 정치에서 긍정이나 <웃음> 마찬가지예요. 뭐, 그렇게 될수 <웃음> 있을까요? 네. 근데 지금
2: 미국에서 최근에 그 신보수주의 책들이 엄청나게 쏟아져 나오고 있어요. 어쨌든 반 엘리트주의, 그러면서 저번 시간에 말씀드린 부족주의 성향에다가 종교, 가족을 중시하는 이런 어떤 굉장히 그, 저, 어, 그 과거의 어떤 그 보수의 어떤 또 다른 일파들의 책들이 이게 한국으로 말하면 뉴라이트입니다. 미국판 뉴라이트가 지금 쏟아져 나오고 있거든요. 그러면서 자유의 개념을 해체하는 이걸 반자유주의 혁명이라고 그러거든요. 그런데 의외로 트럼피즘은 그 연장선에 서 있는 거기 때문에 제가 보기에 미국 국민들에게 무엇이 호소력이 있느냐. 제가 보면 일자리, 소득, 가족, 종교 이런 양목들이거든요. 네. 그러면서 민주주의는 후순위로 밀리고 있다는 게 지금 문제입니다.
0: 어느 나라나 마찬가지예요. 이념 얘기는.
8: 무데 뉴라이트 개념이 지금 불확실하기 때문에 좀 문제가 되는 건데 사실은 그 역사적으로 보면은 그 조금 전에 의원님 말씀하신 그런 것이 뉴라이트 이전의 어떤 팔레오라이트 네. 어 그러니까는 어떻게 보면은 그더 전통적인 의미에서 이제 보수에 가깝다. 그런데 이제 그 뉴라이트 이후로, 그러니까 부시 대통령 이후로 어떤 공화당의 큰 대세가 트럼프 대통령의 출현으로 인해 가지고 오히려 네. 밀려나 버렸잖아요. 맞아요. 그런 어떤 측면이 그러니까 이번에 트럼프 이론이 더 단단해졌어요. 그러니까요. 예. 예.
2: 그런 신보수 논리가 더
0: 단단해졌어요. 지지율도 단단해집니다. 네. 지난 24일 공개된 워싱턴포스트 abc방송 공동 진행한 여론조사 보니까요. 바이든 현 대통령의 지지율이 트럼프 전 대통령에 비해서 9%포인트 지고 있는 걸로 나왔습니다. 음. 아, 오늘 말씀 감사합니다. 추석 잘 보내십시오. 김종대 의원님 임상훈 소장님 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 과학선생님, 이선호 엑소쌤입니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 수업입니까?
9: (웃음) 오늘은 사실 괴짜 과학자이자 사업가로 알려진 일론 머스크라는 유명한 분이 있죠. 네. 어, 이분이 설립한 회사 중에서 이뇌 컴퓨터 칩을 이식 칼 환자, 그니까 응. 이식을 해서 생각만으로 기계를 움직이고 뭔가 컴퓨터를 조정할 수 있는 그런 기술이 있습니다. 네. 근데 네, 지금 전 세계 최초로 어, 이 컴퓨터 칩을 뇌에 이식할 임상환자를 모집한다는 기사가 나와서 공고를 했어요. 네. 그래서 지금 공고를 했고, 네. 일론 머스크가 연구 중인 이 뇌랑 네. 컴퓨터를 이제 연결하는 이 BCI 기술이라고 하거든요. 네. 브레인 컴퓨터 인터페이스. 네. 이 기술에 대한 어, 이모조모와 과학 이야기를 준비했습니다. 네.
0: 요즘이요, 그, 뭐, 학교에 있는 사람들 그리고 미국에 있는 사람들 외국에 있는 사람들 얘기하잖아요. 그럼 거의 대부분 AI하고 이 뉴럴링크. 그렇죠. 그렇죠. 이 BCI 기술 이 얘기를 합니다. 그러니까 매우 중요한 얘기니까 좀잘 들으셔야 됩니다. 오늘 수업 (웃음) 매우 중요합니다. (웃음) 네. 맞습니다. 어, 나 경제 뭐 주식 어떻게 잘 들어보세요. 자 시작합니다.
9: 네. 사실 여러분들도 한번 상상을 해보세요. 평생을 온몸이 못 움직이지만 그냥 의식만 있으면 어떨 것 같으세요? 너무 힘들겠죠 굉장히 답답하겠죠 네, 네, 네. 실제로 이런 케이스가 있는데 네. 대표적으로 이 근육이 점점 태아되어서 네. 심지어 뭐 혀나 아니면 눈알도 못 굴릴 정도가 돼버린루게리환자분들이라던가 네. 그리고 식물인간 환자분들 중에서도 많이 있어요? 의식이 모든 사람이 없는 게 아니라요. 네. 실제로 식물인간 환자 케이스 중에서 약 40%의 식물인간들은 부분적 또는 전적으로 의식은 갖고 있지만 뇌 운동 중추가 완벽 이제 심각하게 손상이 되어서 네. 의사 표현을 못 하는 분들도 있다고 지금 추정을 하고 있거든요. 네. 근데 정말 다행히도 이런 환자들의 생각을 읽을 수 있고 심지어 환자들이 생각하는 대로 스피커를 통해 말하거나 또는 기계를 통해서 움직일 수 있는 기술들이 나오고 있는데 네. 어 사실 이거에 대한 배경을 짧게 설명드리자면 우리 뇌는 끊임없이 무슨 생각을 할 때마다 네. 그 생각에 따라 각각의 독특한 뇌파가 나옵니다. 네. 근데 요즘엔 인공지능이 발달되어서 네. 이 모든 뇌파들을 분석해서 각각의 뇌파들이 어떤 생각을 가지고 있는 뇌파들인지 파 분석해 냅니까 지금 다 됐거든요. 됐어요? 네. 허. 결국 파악이 되었다는 거말 그대로 이 우리의 생각이 디지털화되었다는 뜻이거든요. 네. 바꿔 말하면 몸에 갇혀버린 의식으로 그치는 것이 아니라 이제는 이 디지털화된 개별적인 생각을 다양하게 세상 밖으로 표현할 수 있는 기술들이 나오고 있다라는 걸 시사하는 바입니다. 네. 그래서 이런 아이디어에서 개발된 기술이 바로 사람의 몸을 기계장치에 연결해서 생각한 대로 기계를 움직이게 하는 기술 이제 브레인 컴퓨터 인터페이스 bci 기술이라고 볼수 있는 거죠. 자,
0: 그런데 그러면 제가 생각만으로 네. 생각만으로 기계를 생각만으로 컴퓨터를 조정할 수 있다는 겁니까? 맞습니다. 그래요? 그래서 이게 당, 당연히 뭐 그냥
9: 재미로 하면 안 되겠죠. 네. 그래서 처음에 시도한 게 전신마비 환자분들이나 네. 루게릭 환자분들, 정말 필요한 분들을 대상으로 실험을 해봤습니다. 네. 그래서 전신마비 환자들을 대상으로 이제 커다란 전극 칩을 뇌에 심어서 그 칩을 인공기계 팔이나 다리에 연결해서 자기 생각한 대로 기계가 움직이는 데 성공을 했거든요. 그래요? 네, 맞습니다. 근데 기존의 이 기존 장치는 전극이 너무 크고 두꺼워서 그 두꺼운 전극을 뇌에 심으려고 하니까 굉장히 위험하지 않습니까 네. 그래서 이 많은 단점들이 있었는데 이번에 일론 머스크가 설립한 뉴럴링크라는 회사에서는 기존의 굵은 전극을 사용하지 않고 네. 머리카락 굵기의 10분의 1 사이즈까지 전극을 아주 얇게 줄였습니다 네. 그 얇은 전극을 뇌에 심으니까 훨씬 안전하겠죠. 네. 그래서 이런 전극을 심는 것도 사람이 하지 않고요. 네. 인공지능 로봇이 자동화로 수술해준다. 그런 기,
0: 음, 지금. 네. 9909님께서 과학 시간에 머리에 칩을 심는다는 거 이걸로 이 기사로 아이들과 열띤 토론이 있었습니다. 있어야 돼요. 자, 머리에 칩을 심으면 컴퓨터를 네 머리에 이식할 수 있어. 너를 할 거야 말 거야. 여기부터 시작합니다. 또 윤리철학 굉장히 많은 부분. 해서 이렇게 이 생각이 넓혀지는데요. 네. 자, 어디까지 이 기술은 어디까지 왔습니까? 동물 대상으로 네. 실험이 거의 끝났다고요. 그렇죠. 동물 대상으로
9: 지금 우수하게 다 성공을 했고요. 다 성공했답니다. 어, 어. 대표적으로 수십 마리 원숭이를 대상으로 테스트를 했는데 이제 수술 로봇으로 원숭이 머리에 전극 칩을 자동으로 심은 다음에 네? 원숭이가 원하는 대로 무선으로 생각만으로 컴퓨터로 조종할 수 있는지 테스트를 해 봤고요. 해 봤는데 자기의 생각만으로 원숭이가 생각보다 똑똑해서 게임을 할줄 알아요 게임이요? 그래서 게임도 하고요 상, 네. 상상만으로 네. 심지어 하반신 쪽으로 내려간 척수신경이 끊어져 버린 원숭이가 다리를 절거든요 네. 못 움직입니다 네. 근데 이렇게 그 네파라는 일종의 무선통신 움직임이나 정보를 출력해서 이 절단된 척수신경 아래쪽에 수신기를 달아서 무선으로 그 움직임이나 정보를 받았더니 못 움직이던 다리가 움직여요 그래요? 네. 그래서 이제는 원숭이를 성공했으니까 이 뉴럴링크 회사에서는 FDA 승인을 받고요. 네. 어, 전 세계로 지금 척수 손상 환자나 루게릭병 환자를 모집해서 못 걷는 본들을 걷게 만들겠다. 네. 이런 것들을 지금 모집을 하고 있다고 합니다. 자, 근데 이 과학기술이, 자,
0: 이렇게 어려, 뭐지? 어, 신체적으로 어려움이 있는 사람들. 어, 환자나 뭐 이런 병 있는 사람들 돕겠다고 하는데 네. 다른 기술을 연구하고 있을 거예요 또 다른 쪽으로도 나가고 있을 것
2: 같아요 맞아요
9: 전 세계 지금 많은 연구 그룹이 이게 거의 신의 기술이라고 생각을 해서 네. 많은 연구 그룹들이 시도를 하고 성공을 했는데 실제로 루게리 환자 중에서 아예 눈동자조차도 움직일 수 없을 정도로 모든 근육이 마비된 경우가 있습니다 그런데요 그런데 이번에 bci 전극을 시술해서 이 환자의 생각을 읽어내는 시도를 하였고 결국엔 성공을 하였거든요 네 그래서 이분이 한 수십 년간 아무 말도 못하고 눈동자조차 못 움직였는데 처음으로 컴퓨터상에 자기의 생각을 타자로 쳤거든요. 네. 상상 이제 생각을 옮겨서. 그랬대요. 첫 번째 문장이 뭐였을까요? 뭐라고요? 답답하니까 제발 자리 좀 바꿔달라. 고 아. <웃음> 네 그런 문장을 처음에 만들었고요. 네. 두 번째로 만든 문장이 뭐냐면 이분이 아들이 있었거든요 네. 그래서 아들 내가 정말로 사랑한다 근데 표현을 직접 입 밖으로 못해서
0: 미안하다라는 문장을 만들었다고 해요 말이 감동적입니다 감동적입니다 네. 머스크가 앨런 머스크가 이 기술로 시각장애인들의 시력을 회복시키고 사지마비 환자 근육 운동 가능하게 할수 있다 장담했습니다
7: 네. 이분이
0: 장담을 했다 그러면 어느 정도까지 지금 실험에서 성과를 보고 있다 이렇게 도 분석이 좀 가능한데요 네네. 자 여기까지 왔다고요 음 여기까지 왔다고요 자 그런데요 아니 생각을 이렇게 표현하는 것도 네, 감사합니다. 굉장한 일입니다 네. 그런데 활동을 못하는 사람 움직이게 할수 있습니까
9: 아 이게 정말 한 한두 달 전에 네이처지에 대문짝만 하게 결과가 나왔는데 네. 원숭이가 아니라 이제 하반신 마비로 (12년간) 전혀 몸을 못 움직이는 분이 있었습니다. 네. 그분을 대상으로 이 BCI 전극을 심어서 테스트를 하였고요 네. 실제로 무선으로 그 사람이 움직이려고 시도할 때마다 그 뇌파를 읽어서 이 척수 신경이 끊긴 아래쪽에 네. 이 뇌파를 수신하는 장치랑 자극 장치를 착용해서 네. 테스트를 했더니 어 이분이 12년 동안 전혀 못 움직이던 분이 스스로 어 움직이는 데 성공을 했고요. 스스로
0: 움직이는 데까지는 성공했습니다. 네.
9: 그래서 이거는 기적인 거죠. 네. 왜냐면은 어, 신의
0: 영역입니다, 지금. 네,
9: 못 움직이던 보니 이런 시, BCI 기술까지는 아닌가? 네, 예. 움직일 수 있게 되었고요. 예. 어, 더 놀라운 점은 이 장치를 계속 활용하다가 어느 순간 이 장치를 끄고 사용하지 않았거든요. 예. 하반신 마비였던 환자가 하반신을 음, 사용하지 않을 기계를 껐는데도 사용을 할수 있게 그러니까 움직일 수 있게 되었다는 거죠.
0: 어느 정도 자극을 해서 그 근육이 움직이기 시작했네요. 그 세포들이. 맞습니다. 네. 그래서
9: 이게 뭘 시사하냐면 끊겼던 척수신경이 다시 재생이 되는 듯한 임상 결과를 결과까지 얻게 됐다라는 뜻이거든요. 네. 그래서 우리도 자동차든 자전거든 안 쓰면 은 사실 더 빨리 망가지고 고장나거든요. 그럼요. 그런 것처럼 우리 몸도 사실 마찬가지로 계속 저 장치를 활용해서 아래쪽 하반신의 몸이 움직이다 보니까 예. 끊겨버렸던 척수 신경 쪽에서도 계속 이 자극에 대한 필요성을 느껴서 위쪽과 아래쪽에서 점차 신경들이 재생이 되기 시작했고 네. 일부의 신경이
0: 다시 연결이 되었다라는 거죠. 하, 지난주에도 지난번 수업에 냉동인간 있었잖아요. 네. 이제 과학 기술이 진보하면 이제 내가 죽어도 이제 나를 살려낼 수 있을 거다 그래서 네. 그걸 믿는 사람들이 있다고 했는데 이건 굉장히 엄청난 진짜 마법가드 같은 일이 있네요
9: 그렇죠 사실 이게 말이 안 되는 것 같았지만 이미 스위스 로장공과대학교에서 이 네이처지에서 발표를 했고요 네. 이게 진짜로 12년 동안 못 움직이던 분이 일어섰다라는 거죠 네. 심지어 그 장치를 이제는 껐는데도 일부 끊겼던 척추신경이 재생돼서 기계장치의 도움 없이도 지금 네. 움직일 수 있게 되었고요 그래서 실제로 고도로 발전된 과학은 마법과 구분할 수 없다라는 유명한 말이 있습니다. 네. 그래서 이런 BCI 기술을 통해서 다시 한번 이 문장이 맞고 전 세계적으로 좀 이런 힘든 장애를 가진 분들을 희망을 가질 수 있게 해주구나라는 걸 저도 많이 느꼈습니다.
0: SF 영화가 현실이 되는구나. 음. 모든 인간의 상상은 지금 기술로 구현되고 있구나, 이런 생각도 해봅니다. 네, 맞습니다. 아, 1388님. 근데요, 머리에 심, 칩, 칩을 심으면 세뇌도 씌워지는 거 아닌가요? 이렇게 얘기하는데, 이건 또, 또 고민해야 할 대목입니다.
9: 네, 맞아요. 근데 사실 이게 우리가 생각하는 이 인풋이 아니라 아웃풋은 쉽게 출력이 되지만, 네. 바깥에서 뭔가를 인포트해서 조정을 하는 이런 기술은 아직 한계가 많아서 너무 걱정 안 하셔도 되고요 네. 그리고 뭐 이제 시작 단계니까 우리가
0: 조금은 지켜보면 좋을 것 같습니다 네, 아무튼 좀두렵기도 합니다 네. 이게 정말 인간이 너무 신의 영역에 문을 열어 제치는 거 아닌가 그런 생각도 하는데 준기자님께서는이 공짜로 시켜주신다면 하시겠습니까 아 저는 뭐 싫어요 저는 그런
9: 거싫어다니까요 이렇게 하면 좋은 점이 상상만으로 카톡 뭐 다양한 걸 보낼 수 있거든요
0: 컴퓨터도 할수있유 아, 싫어요 네. 안 하고 싶어요 네. <웃음> 이선호 엑서쌤 감사합니다 네 감사합니다 자 내일 본격적인 추석 연휴인데요 자 추석 잘 보내셔야 됩니다 주진우 라이브는 여러분과 추석 내내 함께 하겠습니다